0: Willkommen zu Defner und Chapitz,
1: Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. <lacht> Episode 95, lieber Deffner. Und das Leben fühlt sich gerade an wie in so einer schlechten rtl katastrophen oh 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 oh. Der französische Präsident Emmanuel Macron ruft, wir sind im Krieg. Und Olaf Scholz, der Finanzminister in Deutschland, sagt, wir legen alle Waffen auf den Tisch. Und persönlich zieht man an leeren Nudeln und Klopapierregalen in Supermärkten vorbei. Die Leute schauen paranoid und an den Börsen verkaufen die Investoren, als gäbe es kein Morgen. Willkommen oh. in der surrealen Welt, lieber Deffner. Meine und Damen und Herren, Sie hörten äh, den Untergangspoeten Holger Zäpitz, <lacht> Ja, Ja, äh,
0: Zuletzt habe ich ihn ja zum Untergangspropheten gekürt ja? und jetzt ist er ein Untergangspoet. Also ja. er gewinnt auch der Katastrophe etwas Poetisches ja. ab. Ja, willkommen zu unserem Podcast in Zeiten der Krise. Das muss man sagen, nicht in Zeiten von Pest und Cholera, aber in Zeiten von Corona. Und mittlerweile fühlt sich das wirklich auch so an wie Pest und Cholera, wenn man... Äh, nach draußen geht. Allerdings, ich muss sagen, in, in Prenzlauer Berg sind immer noch viele Menschen unterwegs und es scheint die Sonne, ich finde. Das, das tut in diesen an. Tagen schon auch gut, wenn jetzt irgendwie noch so graues Weltuntergangs-Herbst-Depressions- Berlin-Wetter wäre, dann wäre es, glaube ich, noch schlimmer.
1: Aber das wirkt noch viel surrealer, weil du ja, ich bin ja jetzt hierher geradelt aus meinem Homeoffice, wir sitzen jetzt hier in, in sozialer Distanz sogar, wie würde ich sagen, ja, über, drei Meter? Also, ja, ja, genau. Also über, über
0: Vorschrift sozusagen,
1: ja. Also ich könnte jetzt in meiner Euphorie hier ins Mikrofon spucken und du würdest nichts abbekommen. Insofern sind wir hier safe. Ähm, und ich bin hierher geradelt und es wirkt noch surrealer, weil du denkst ja, das Leben ist ja draußen eigentlich irgendwie ganz normal, aber doch nicht normal. Und das ist das, was einen so ein bisschen verwirrt. Ja, es, und, ist, es ja. ist anders. Ja. 20, 20 Billionen Dollar an Werten an den Märkten vernichtet. Ja. 20 Billionen Dollar in den letzten Wochen. Und das in einem irren Tempo. Darüber müssen wir natürlich reden. Darüber müssen wir reden. Ja. Ja,
0: wer hat es vorher gesagt? Äh, der Chapitz. Ja, aber nicht in, der, nicht in dem Ausmaß.
1: De nein, nein, naja, nein, nein,
0: nein. Ich finde, ich habe mich äh, nochmal wirklich erinnert an euren einen, eure ersten Artikel äh, bei Welt, äh, wo ihr geschrieben habt, wird die Corona der schwarze Schwan der Weltwirtschaft. Und äh, es ist wirklich ein schwarzer Schwan geworden, aber oder vielleicht noch ein viel schlimmerer Vogel. Also, äh, <lacht> Vogel, <lacht> Vogel ist gut. So oder Bläh. sowas. <lacht> Nein, es ist, äh, furchtbare Dinge haben sich entwickelt und äh, was die Märkte äh, vollziehen, ist, ist einfach der absolute Wahnsinn. Mhm. Und äh, wie gesagt, Kollege Chapitz, ich ziehe den Hut und beim nächsten Mal höre ich dann auch auf dich und dann verkaufe ich auch mal ein bisschen was. Ja. Äh, weil man natürlich äh, immense Verluste machen kann in solchen Zeiten. Und äh, wir sind jetzt wieder auf dem Niveau, wo wir sozusagen im Jahr 2000 beim DAX waren. Ja, ja, da nicht, war der ja. Höchststand auch bei 8000, knapp 8.100 ja. noch was, also knapp 8.200 Punkten.
1: Aber den DAX und hat ja heute genau. keine mehr glücklicherweise. Also wenn du jetzt unseren, unseren Na, Lieblingsindex MSCI All das Country World siehst, dann ist man nicht so weit zurück. Das ist ja nicht dass man 20 Jahre zurückgeworfen ist, da ist man jetzt auch zurückgeworfen, mehrere Jahre, aber nicht so schlimm. Das stimmt,
0: das sind die tröstlichen Worte. Das sind die tröstlichen Aber Worte. Wir ja. haben trotzdem, es ist ja eine Serie von schwarzen Tagen und wir saßen letzten Dienstag hier noch zusammen ja. und da habe ich noch vollmundig gewettet, dass der DAX nicht unter 10.000 Punkte fällt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb einer Woche kommt einem diese Zehntausender-Marke jetzt von unten so fast mm. unerreichbar vor. Ähm, also wie, wie die Welt sich innerhalb von einer Woche ändern kann und da hatten wir ja schon zwei schwarze Wochen zuvor und jetzt äh, an diesem Montag wieder ein schwarzer Montag an der Wall Street. Der größte Kursverlust seit 1987 mm. im Dow Jones ein Minus von 13 Prozent. Äh, eben der größte Crash-Tag seit dem legendären 19. Oktober von 1987. Irgendwie Yeah. Damals wäre es eine gute Idee, zu kaufen an diesem Crash-Tag. Das war wirklich dann auch gleichzeitig der Ausverkauf. Ähm, momentan haben wir ja eher so wieder, naja, zumindest noch einen Crash auf man weiß, man weiß es, weiß es nicht. nicht. Und das
1: wollen wir heute auf jeden Fall, auf wollen jeden wir Fall. heute ja mal bereden, was man jetzt tun könnte. Wir wollen unsere ja, Podcast-Hörerinnen und Hörer auch mit an die Hand nehmen und sagen, was, was, was ist denn jetzt zu tun? Was könnte man denn tun? Wir wollen natürlich auch äh, fragen, wie ist denn dieser aktuelle Crash in die Historie der Crashs mit einzubinden? Und am Ende wollen wir auch ein bisschen Hoffnung Geben, was diese Krise möglicherweise an Chancen bietet und ich kann ja viele Chancen von mir sagen. Ich sitze ja im Homeoffice, mhm. die Kinder sind zu Hause, es gibt Homeschooling und Homeoffice und Homeschooling. Machst du das schon, etwa? Sind den wir Unterricht? machen das zu Hause, wir machen das. Nee, aber nicht, nicht für die anderen, nein, ich mache das zu Hause. Homeschooling ist ja, dass, du, dass die Eltern ihre Kinder, das ist in Deutschland eigentlich verboten, aber es ist ja jetzt, wo die Kinder zu Hause sind und nicht das Gefühl haben sollen, es sind etwas längere Ferien, musst du ja irgendwas selbst machen. Und so haben wir dann auch eingerichtet ein Zimmer okay. für die Kinder, wo dann auch deren äh, schöne Tische hingestellt, deren Schreibtische, sepulte Pulte und dann wird richtig zu Hause Unterricht gemacht. Da kennen wir nichts. Also ja? du magst Unterricht? Ja, erstmal heute meine Frau. Ich musste ja heute den Podcast okay. vorbereiten. Aber ab morgen <lacht> Ab es ja. Die erste Stunde ist immer Sport und dann müssen die Kinder mitrennen kommen. Ja, solange wir noch keine aber Ausgangssperre Abstand. haben. Bald Abstand ist, Rennen bald wir. ist ja, aber und musst, ja, aber wir haben noch keine und so ja, kriegen die Kinder am Anfang immer, immer ähm, ihre
0: tüchtiger Und ja. wir
1: haben ja auch... Äh, Post bekommen, von Friedrich beispielsweise. Als Hörer der ersten Stunde bin ich seit 94 Episoden dabei und würde dich gern fragen, ob es morgen einen Podcast geben wird. Ihr schrieb es am Montag. Ich würde es mir in Zeiten von Corona und Homeoffice sehr wünschen, die Einschätzungsstimmen meiner Börsenexperten zu hören. Ach. Ich hoffe, dass ihr einen Weg finden könnt, den Podcast aufzunehmen, ohne ein außerordentliches gesundheitliches Risiko auf euch zu nehmen. Das mag vielleicht kitschig klingen, jedoch wird der Podcast vielen Menschen etwas Hoffnung geben und Humor oh. in den doch so tristen Corona-Alltag. Mit dem das Podcast würdet wunderbar. ihr euren Beitrag dazu leisten. Ja, unsere treuen Hörer. Das, ja, und deswegen also, machen wir das deswegen ja Deswegen machen wir das, ist, wollen äh, ja. heute sozusagen
0: auch äh, keine Kosten und Mühen scheuen, äh, zumindest keine Mühen. Ähm, aber man muss ja sagen, bei uns, äh, bei Weltfernsehen geht im Gegensatz äh, zu äh, Schreibende Zunft ja das Leben relativ normal weiter, weil wir hier nach wie vor produzieren im ähm, Fernsehsender, wir haben natürlich auch äh, viel mehr Abstandsregeln und dergleichen und Verhaltensregeln hier. Aber wir müssen das natürlich im Studio produzieren, unsere Sendungen, versuchen irgendwie alle Mitarbeiter eben einigermaßen auf Abstand zu halten und desinfizieren uns quasi ständig.
1: Okay, und es gibt keine <lacht> Doppelmoderation mehr, es gibt ich keine Doppelmoderation
0: ja. mehr, dass man nicht mal so nah zusammensitzt und, und, und. Viele, viele Maßnahmen. Aber wir versuchen natürlich den Betrieb im, im Studio so lange aufrechtzuerhalten, so wie das irgendwie möglich ist. Ja. wie ist es mit und Gästen? Die kommen auch teilweise weniger Gäste, ja. aber wir brauchen natürlich auch die Experten in dieser Zeit. ja, Vor allem mhm. Virologen, die sind ja besonders gefragt. und äh, Also vieles machen wir aber von draußen per Schalte. Und da gibt es ja auch immer mehr mehr Einschränkungen jeden Tag. In der Bundespressekonferenz sind jetzt äh, keine externen Kamerateams mehr zugelassen, sondern nur noch eine Poolkamera, die da automatisch sagen, aufgezeichnet wird und zur Verfügung gestellt wird. Das sind jetzt wieder kleinere Einschränkungen. Aber mhm. man merkt schon von Tag zu Tag, meine Börsengäste zum Beispiel in Frankfurt dürfen auch nicht mehr an die Börse. Der Börsensaal hat jetzt für Komplett geschlossen. Ups. Also mm, und jetzt? Und, äh, ich habe noch ein paar Gäste, die sozusagen eine Händlerzulassung haben. Robert Halber zum Beispiel, der heute da war, ähm, oder Oliver Roth, aber andere kommen nicht mehr rein. Da muss ich jetzt äh, irgendwie anderweitig gucken, wo ich äh, welche Gäste ich äh, akquirieren kann. Das ist eben so kleinere Auswirkungen, für die Börsensendung. Aber es, man merkt ja, das ist in, in großen, äh, sind, sind großen Auswirkungen zu äh, VW, die jetzt ihre Fabriken schließen und dergleichen, äh, sind das natürlich kleinere Belastungen, aber es ist jeder Bereich getroffen und jeden Tag. Tag äh, wird so ein bisschen mehr, was unseren Alltag, unser Arbeiten und dergleichen einschränkt. Das ist ganz klar. Gut, Aber Wir sind
1: ja in einer privilegierten Branche, als Schreibende zum Du kannst mh. ja überall, wo du den Laptop, wo du Internet hast, kannst du arbeiten und ich habe noch das Privileg zu Hause, dass wir auf großem Platz wohnen und die Kinder mir nicht auf die Nerven gehen können. Das ist das, gut. Das ist okay. Und du musst auch, ich, ich stelle mir vor, wenn du in so einem suterra wohnung wohnst, wo es dunkel ist und dann auf 60 Quadratmeter die Kinder dir um, die, um, um den Schreibtisch rennen, das wäre Ja, wär auch der, noch auch der auch Kinder ja. sind ja auch schon ein bisschen. 10 und 40. Ne? Ja. Erwachsene ein bisschen
0: nicht erwachsen, aber vielleicht mal ab und zu mal ein bisschen vernunftbegabter. Ähm, kannst du jetzt widersprechen, wenn du möchtest? <lacht> Nein, Nein aber okay. ich meine, stell dir vor, du hast kleine Kinder und, äh, und darfst noch nicht mal auf dem Spielplatz, weil die Spielplätze jetzt auch geschlossen wurden und du weißt ja gar nicht, wie die, die äh, sich austoben lassen. Also es sind sehr, sehr, sehr viele Einschränkungen. Mir tun vor allem einfach die Leute leid, die jetzt wirklich sozusagen in existenziellen Sorgen sind, die halt irgendwie freischaffende Künstler sind, die äh, Freelancer sind irgendwo, äh, die sich äh, und das ist ja auch ein Zeichen der Zeit, dass viele äh, sozusagen auf freie Mitarbeiter in gerade, Berlin. Branchen, ja, ja. gerade in Berlin äh, unterwegs sind und äh, ja, ich hoffe, dass auch für die, die großzügigen Programme, die die Regierungen äh, ausgerufen haben, dann auch in einer Form greifen äh, und nicht immer nur sozusagen die Großkonzerne. Aber da kommt werden. ja meine Idee
1: ja. wieder vom bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn du das jetzt hättest, könntest du diese Krise viel lässiger durchlaufen. Dann hättest du nur noch die Leute, die irgendwie ein Restaurant haben und Miete zahlen müssen, jetzt keine Einnahmen mehr haben, jetzt nur noch die, die du irgendwie raushauen müsstest. Während der normale der, äh, Freelancer, der jetzt kein Geld bekommt, der oh. hätte dann das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Hätte so einen gewissen Be Puffer, aber
0: ja? deswegen musst du ja nicht in allen Zeiten ein bedingungsloses Grundeinkommen ah, zahlen, äh, nur um es in Zeiten der Not anzuhaben. Dann kannst du ja sagen, okay, in Zeiten der Not, dann gibt es halt so, so einen Satz für, für Arbeitslose, äh, bevor ich jetzt in Hartz IV rutsche und irgendwie in den Total Offenbarungsart leisten muss und so weiter oder meint äh, sondern dann muss ich halt in Zeiten der Not finde ich dass sowas wie ein Kurzarbeitergeld äh, müsste man dann auch für für freiberufliche Du meinst das kannst du so
1: schnell umsetzen wenn du es immer nein. schon institutionalisiert hättest dann wäre das viel ja, aber einfacher ich meine, aber ich, aber ich bin aber das ja ist mittlerweile ein größerer Anhänger denn je ist, von ja. diesem bedingungslosen Grundeinkommen weil du jetzt in dieser Krise könntest du so, viel, so vielen Leuten da helfen müsstest könntest es unbürokratisch machen und insofern wäre das, wäre das eigentlich die Zeit dafür das einzusetzen man muss jetzt sowieso die Welt neu denken da wollen wir jetzt zum Schluss noch drauf okay. kommen also mit das werden wir zusammen. noch diskutieren wir doch mal mit den Märkten, Märkten mal ja. weil wir oh. machen ja einen
0: Wirtschaftspodcast ja. und äh, wie gesagt, die große Frage, die ich jetzt immer wieder kriege und von Kollegen natürlich, ist es jetzt schon Zeit zu kaufen, äh, zum Einsteigen oder, also nach Verkaufen fragt jetzt keiner mehr. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie, <lacht> die, nein, ich meine, jetzt ist irgendwo, der Zug ist verpasst, ja, letztendlich, muss oh. man sagen, wenn man... Äh, sozusagen bis jetzt durchgehalten hat, glaube ich einfach, dann ist es definitiv, ich habe es zwar immer schon gesagt, habe ich auch schon bei 13.000 Punkten gesagt, shame on me, ähm, aber jetzt bei 8.000 Punkten irgendwo im DAX oder 8,5 wo auch immer ähm, noch zu verkaufen, das finde ich schon ein, ein sehr, sehr großes Risiko, wenn man wirklich jetzt nicht kurzfristig das Geld braucht. Äh, wenn man jetzt in den nächsten Monaten das Geld braucht, dann hätte man sowieso nicht mehr engagiert sein sollen im Aktienmarkt. Ähm, das sagen wir immer, dass wir langfristig Perspektiven, mehr predigen von äh, 10 oder 15 Jahren. und Aber eins, äh, es steht fest äh, für mich, dass in 10 Jahren die Kurse wieder deutlich höher stehen werden und äh, womöglich viel, viel früher. Also zum Verkaufen ist es zu spät und die Frage ist, ist es schon? Äh, kann man schon einsteigen? Ja, Das ist eine Frage, die ich immer wieder kriege und Was ich, sagst ich nehme du dann? jetzt äh, trotzdem mal den DAX als Maßstab, auch wenn du sagst, es ist nicht der relevante Maßstab für unsere... Ähm, Hörer, weil wir immer in den MSCI All Country World als Sparplan auch predigen. Ich meine, Sparplan sind super, ja. Der so mit ja. unserem neuen Podcast eingestiegen ist, zum ersten Mal Sparplan gemacht hat, vielleicht im Februar nochmal ein bisschen teurer gekauft hat. Der kriegt jetzt aber, ich habe gestern ist mein Sparplan auch ausgeführt worden.
1: Ja, Meiner äh, auch. Äh,
0: Und wunderbar. Ich dachte so, hey. Das ist so eines ja. der wenigen schönen Dinge, die dann also passieren, dass du jetzt halt wirklich automatisiert. So die viel Schnäppchen Börse für so wenig Geld, Geld. Und Ei, wer immer noch. Auch keinen Sparplan hat. Also, das ist jetzt wirklich, finde ich, eine historische Jahrhundertchance, in einen Sparplan einzusteigen. Jetzt sagt der Defner, Jetzt sollte man es machen. Und dann kann es nochmal 10% runtergehen und im April und dann vielleicht einen Monat später nochmal. Keine Ahnung. Wer weiß das schon in diesen verrückten Zeiten. Ähm grundsätzlich finde ich, hängt halt eben, und deswegen, ist das ist diese unvorhersehbare die Entwicklung der Pandemie, ich konnte sie so in der Art nicht vorhersehen, ich konnte es mir nicht in, in den so Träumen sagen. so nicht vorstellen und wir haben ja auch immer auf die Virologen gehört, die haben ja auch, wir ändern ja auch ihre Meinung innerhalb von ein paar Tagen, war ja auch immer noch die Rede, keine Schulschließung, plötzlich haben wir Schulschließungen, jetzt haben wir plötzlich Fabrikschließungen in Deutschland und manchmal hat man das Gefühl, bis der Podcast ausgestrahlt worden ist, dann war er schon nicht mehr aktuell. Also die Welt ändert sich so dynamisch und so schnell momentan. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir aus dieser Krise wieder rauskommen. Auf der anderen Seite hat das Robert-Koch-Institut heute gesagt, zwei Jahre möglicherweise könnte diese Pandemie dauern und zwei Jahre müsste man sich möglicherweise auch auf Einschränkungen dann einstellen, weil es eben zwei Jahre dauern könnte, bis sozusagen diese 60 bis 70 Prozent infizierten Quote erreicht ist. Uh. Das ist natürlich schon, äh, ja. da schluckt man schon, muss man sagen. Ja. Und, äh, dann kannst du deinen Urlaub echt, für länger vergessen. Ja, und, und, und dann ist die Frage, wie, wie sehr äh, muss man sich da einschränken in diesen Zeiten? Aber ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie zwei Jahre irgendwie die Schulen schließen und die Fabriken noch dazu, weil dann, äh, dann geht unser Land aufgrund. Also, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, sondern dass man gewisse vielleicht Einschränkungen macht, aber, aber irgendwie müssen wir irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren. Und was. Ähm, was Mut macht, finde ich, das ist die Zahl, die aus China kommt. Was? Nämlich die Zahl 1. Das ja? macht Mut? Nur noch ein neuer Corona-Fall so. in ich dachte, China. Ja. In der Provinz, in der eben der Ausbruch war, wurde jetzt nur noch ein neuer Fall gemessen.
1: In der Provinz Und Hubei. Hubei. Hubei heißt, so heißt Hubei? sie, genau. ich glaube, sie heißt ja. Hubei. Ja, hm. genau. Okay.
0: Und. Also dort gehen die Infektionen deutlich zurück. Ja. Und, äh ich glaube,
1: das ist auch das Maß, wo die Börsen immer drauf gucken. Ja. Ist immer, ich bekomme jeden Tag von der Deutschen Bank so einen Chart, da steht, auf die zweite Ableitung kommt es an. Was ist damit gemeint? Man sieht ja immer, ich weiß, wie jeder der Mathe-Leistungskurs gehabt hat, weiß er, es gibt eine erste Ableitung und eine zweite. Und wenn man sich diese Charts anguckt, ist ja die Frage, ah, ja, es steigt noch, das wird auch weiterhin steigen, aber nimmt die Steigung zu, oder nimmt die Steigung ab und das zeigt die zweite Ableitung. Und ich glaube, wenn in, in Italien geht es weiter so hoch, in Deutschland geht es hoch, Amerika geht es hoch. Aber wenn die zweite Ableitung kleiner wird, also wenn die Zahl der neuen Infektionen abnimmt und diese Kurve sich dann abflacht, ich glaube, dann würden die Märkte auch wieder so ein bisschen Vertrauen fassen. Das ist die eine Sache. Und das Zweite, was man jetzt auch an den Märkten sehen muss, es gibt ja auch Leute, die sind jetzt einfach gezwungen zu verkaufen. Das sind nicht alle so wie wir, die hier sitzen und nur Geld investiert haben, was sie nicht brauchen, sondern es gibt institutionelle Anleger und die haben ein sogenanntes Risikobudget. Und wenn du halt dieses Risikobudget ausgereizt hast, also wenn deine Aktien auf einmal gefallen sind, dann musst du zwangsläufig dein Risiko abbauen, weil dein Risikobudget ist, 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 ist verkauft. Dann musst du auch gute Aktien abverkaufen. Deswegen gibt es jetzt auch so wahnsinnig tolle Chancen, mal Qualitätsaktien einzusacken. Weil viele Aktien, das, am Anfang sind natürlich die unter Druck gekommen, die hoch verschuldet waren, wo man Angst haben muss, dass sie ihre Kredite nicht bezahlen können, dass sie möglicherweise nicht überleben werden. Aber im zweiten Schritt wird halt alles ausverkauft. Und das ist halt die Sache, weil, weil viele Institutionelle müssen, müssen zwangsweise verkaufen, ob sie wollen oder nicht. Und da gibt es für private... Ähm, Investoren wie auch unsere Hörerinnen und Hörer große Chancen, da vielleicht mit den einen oder anderen Schnapp zu schießen, wenn man einfach sagt, das will ich. Aber man muss natürlich auch gucken, für die für die Weltwirtschaft, was heißt das? Und da glaube ich, zeigt China eins, dass wir das wahnsinnig unterschätzen, was da dafür, was dafür, für Verwüstungen kommen. Wir haben jetzt aus China Zahlen gehabt. Da hatten wir die Einzelverkaufs die Einzelhandelsumsätze, die sind um 20 Prozent gefallen. Und da hatte der Konsens, wie es immer so schön heißt, also die die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten hatte nur minus vier. Industrieproduktion ist 13 Prozent gefallen. Da hatten alle gedacht, oh, nur drei Prozent geht es runter. Oder ähm, die, die, die Investitionen waren um 24 Prozent gefallen da hatten alle gedacht, nur zwei. Also ich glaube schon, dass es viel fieser wird, was jetzt die Zahlen anbetrifft. dass wir in Deutschland auch mal ein Quartalsminus von, weiß ich nicht, nicht nur Minus 0,2 oder Minus 0,1, wie hm. wir das kennen, sondern auch einmal Minus, weiß ich nicht, drei haben können oder so. Das kann durchaus schon mal passieren. Weil wenn die Welt zum Stillstand kommt, dann muss sich das ja irgendwie in den Zahlen spiegeln. Klar, die Einzelhandelsumsätze gehen hoch, weil die Leute Mehl und, und Klopapier und Nudeln kaufen, aber Überall anders. Das ganze Leben, wo die, wo die Leute, das ganze soziale Leben, wo Menschen zusammenkommen und zusammen zu saufen, zusammen zu reden, zu quatschen, ins Kino zu gehen, sich zu amüsieren, das kommt ja hm. komplett zum Erliegen. Und ich meine, das ist ja auch ein Riesenpunkt. Absolut, und deswegen ja. muss man halt sehen, die, die realwirtschaftlichen ähm, Bedingungen, die werden sich noch verschlechtern. Aber Börse und Realwirtschaft hat genau, ja nicht immer was miteinander Punkte. zu tun. Ja, die Börse versucht ja die, die künftige Entwicklung zu schauen, ganz
0: wegzunehmen. Genau. Und dann, wie gesagt, ist natürlich die Frage, wie lange diese Pandemie noch dauern wird. Also ich glaube, diese wie gesagt, diese zwei Jahre ist eine wirklich sehr, sehr lange Zeit, in der wir sicherlich nicht so weiterleben können, wie wir das im Moment tun in diesem in diesem Krisenmodus. Ja, Noch eins zu dieser Zahl 1, also es waren 21 Neuerkrankungen in China, davon waren aber 20 Reisende, also unterm Strich sozusagen eine neue Erkrankung. Hm. Soweit.
1: Ja, gut. Aber, ähm, Klingt jetzt wenig, wenn wir woanders halt noch, noch hinterher sind. Genau. Das und de ist deshalb, gerade in Amerika, die Amerikaner haben das ja am Anfang komplett unterschätzt, gerade auch der Präsident hat ja gesprochen, das wäre irgendwie eine Erfindung der Demokraten, um ihn schlecht zu machen. Das würde von alleine wieder verschwinden. Jetzt auf einmal macht er totalen Aktionismus. Also gerade wenn man so einen Krisenmanager wie den Trump hat, dann ja. weiß man ja nie, und das schlägt natürlich auch auf die Gemüter der Börsianer nieder. Also das ist, das ist Amerika ja, das ist, ist ja
0: noch das ist ganz große Risiko, weil da sind man ja noch weit weg von einem ja. Bergschläger und dergleichen. Und dann hat Amerika natürlich auch ein anderes soziales Sicherungssystem, äh, wo Leute, wenn sie keine Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall kriegen, dann im Zweifel halt lieber zur Arbeit gehen äh, mit ihrem Husten und, und anderen anstecken. Also da kann natürlich noch wirklich, ja, das ist die ganz große Unberechenbare äh, und das sieht man ja auch an den Schwankungen an der Wall Street, äh, trotz dieser ganzen Geldspritzen der Fett, die es gab und so weiter. Aber nochmal zum DAX zurückzukommen. Also viele sagen momentan, äh, wo könnte ein Boden sein? Möglicherweise ist jetzt die 800 Marke, diejenige, die dann hält, weil es auf der einen Seite, technische Analysten gucken sich ja immer diese historischen Muster irgendwie an mhm. und sagen, okay, da war, hatten wir schon mal zweimal Tops ausgebildet bei 8100 noch was, eben im Jahr 2000 und... Äh, also
1: wenn man dann von unten angestoßen und dann wieder unten, genau. jetzt kommen von der anderen oben. Seite, wenn man dann
0: von oben kommt, dann ist es halt dann auch wieder so eine historische Erinnerung, dass man sagt, oh, im Jahr 2000 waren wir da auch schon mal fährt, sind ja die Aktien doch auf diesem Niveau günstig und vor allem ein großes Argument ist zum Beispiel Uwe Burkhardt auch, der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg bei mir gestern gebracht hat ähm, im Interview an diesem Montag, dass der DAX bei 8100, 200 ungefähr äh, so bewertet wird wie sein Buchwert, also sozusagen mhm. das Vermögen, dass die DAX-Unternehmen alle zusammen in ihren Büchern stehen haben. Der wird, glaube ähm, ich,
1: auch gerade, der Buchwert wird gerade etwas geschreddert. Wird auch denken. geschreddert ja. in solchen
0: Zeiten, weil es äh, ist natürlich klar, dass äh, wenn jetzt die Lufthansa alle ihre Flugzeuge gerade verkaufen wollen würde, äh, die, die nicht zum Buchwert loskriegen Das würd würde ich denken, das, das ja. Ist, ja, Weil sie momentan dafür keinen Käufer finden würden wahrscheinlich. Ne? Aber
1: ich finde es lustig, ja, der erste Podcast mit einer Chartanalyse, da kriegt der Defner wahrscheinlich Nein, hin, bei den ist, Menschen ey. im Kopf das Bild des DAX zu projizieren oder zu sehen, wie der DAX von unten ja, nach Chartanalyse ist und überhaupt nicht meins,
0: das würde ich jetzt äh, nicht so bezeichnen, aber nur so ganz wichtige ja. Wegmarken, finde ich, da, da spielen natürlich dann schon charttechnische Dinge auch eine, Runde, eine, eine Rolle, weil viele eben drauf gucken. Aber auch das, glaube ich, ist letztendlich keine Garantie, weil wir haben ja zuletzt gesehen, wie all diese technischen, charttechnischen Unterstützungslinien, angebliche Unterstützungslinien, Wof? da ist er ungebremst ja. durchgefallen. ja Also ich meine, das, ist, das zählt dann in solchen Situationen einfach gar nicht mehr. Aber die nächste Hoffnung ist dann einfach, dass es einfach irgendwann mal eben eine Wende geben wird in dieser pandemischen Entwicklung. Entweder dass in Europa zum Beispiel auch die Zahl dann der Neuinfizierten dann eben äh, rückläufiger sein eine wird. zweite, Ableitung. Ja, die zweite Ableitung. Die zweite Ableitung. Sehr Ableitung. gut. Sehr gut. Auch, ja. Ja. Oder vor allem, ich meine, der ganz große Durchbruch wäre einfach, wenn man jetzt mit Medikament finden würde, ein bereits existierendes Medikament, das irgendwie anschlagen würde, wird ja viel getestet, auch in China schon, oder eben ein Impfstoff, Dazu also gibt es bei mir auch noch einen am Bullen der Woche, äh, wenn man so einen finden würde, alle also diese Impfstoffe dauert natürlich dann, bis er klinisch erprobt ist und zur Verfügung steht dann ja auch bis ins nächste Jahr hinein, selbst wenn man jetzt einen finden würde, aber ich meine so ein Medikament wäre schon mal, ja. das irgendwie sozusagen zumindest die 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 Folgen dann lindert oder halt,
1: äh, das wäre ja schon mal ein ganz, ganz großer Fortschritt. Das stimmt. Und jetzt kann man ja vielleicht mal einfach in die, in die Historie schauen, was es für Crashs gab. Ich gucke ja immer gerne solche mhm. Sachen mir an, um mal zu sehen, wie waren da die Abstürze und wie ist der jetzige. Also der DAX, wo du beim DAX bleibst, haben wir jetzt ungefähr vom Hoch, das war am 19. Februar, ungefähr 35 bis 39 Prozent weg. Und wenn du mal guckst, die ganzen Crashs der, des vergangenen Jahrhunderts, dann ist das jetzt noch nicht überdurchschnittlich viel, muss man sagen. Da hatten wir beispielsweise 2008, haben wir uns äh, halbiert 1987 mhm. ging es auch deutlich runter und 1929, das ist ja die Mutter aller Crashs, ja. da gibt es den Dow Jones, der ist um 90 Prozent damals abgeschmiert. 90 Prozent. Aber das war natürlich auch das Problem, dass die Krise, die Welt, das ist eine richtige aus aus einem aus einer, aus einer einem Crash, eine Weltwirtschaftskrise geworden ist, weil einfach die Politik verdammt viele Fehler gemacht hat. Zum einen gab es keine globale Zusammenarbeit, sondern die Amerikaner haben damals ja sogar noch einen Handelskrieg mhm. losgetreten. Dann hatte man die Idee, man muss das System bereinigen und müsste alle Banken pleite gehen lassen. Und dann gab es halt ganz viele Bankenpleiten und das hat dem Ganzen natürlich auch nicht geholfen. Und es gab dann auch noch Steuererhöhungen, weil man dachte, naja, wir müssen solide bleiben. Jetzt wirst du sagen, das, heißt, das ist ja super, Ich höre schon, ich sehe schon den Döpfner, ah, ja. auch wenn er hier drei Meter weg sitzt. Guckt er wir mich haben das so ja schon oft an.
0: diskutiert, auch ja. Brüningsche Sparpolitik in der Weimarer Republik, die sozusagen dann in die Krise hinein noch gespart ja. hat und dann auch sowas wie das Dritte Reich ermöglicht hat. Ähm, aber aus all diesen Fehlern hat man ja hat Gott sei Dank halt gelernt. gelernt. Ja. Und äh, das, was wir jetzt sehen, ist wirklich, du hast ja Scholz und die Basuch Anfang schon angesprochen, ja. also oder ihre, ihre, die Waffen, die er auf den Tisch legt, also alle holen ihre ganz, ganz großen Waffen raus, weil das hat man gelernt, dass man sozusagen äh, in so einem Moment nicht knausern darf, sondern nicht, nicht kleckern und, und äh, sondern einfach klotzen muss und da ähm, Scholz und Altmaier, die da sich hingesetzt haben und gesagt haben, so jetzt seid ihr, äh, Sparen ist vorbei und wie gesagt, äh, Scholz mit seiner Bazooka äh, äh, die er auf den Tisch legt und dann auch die Notenbanken. Ja? Das ist glaube ich wichtig, die weil Amerika. was du jetzt nämlich siehst, ja. dass
1: viele Unternehmen ihre Kreditlinien ziehen. Viele Unternehmen haben sich Kreditlinien einräumen lassen und die haben sie nie genommen, weil sie brauchten sie auch nicht, weil du konntest ja fast umsonst Anleihen am Markt begeben, aber in der Phase jetzt kannst du keine Anleihen mehr begeben und dann kommt halt eine Firma beispielsweise wie Anhäuser Busch, dieser große Bierkonzern, der eine wahnsinnige Expansion hinter sich hat und die auf, auf Pump gemacht hat, geht dann hin und sagt einfach mal zu seiner Bank, hey, ihr habt mir doch eingerichtet eine 9 Milliarden äh, Kreditlinie, die ziehe ich jetzt mal und das machen ganz viele Firmen und dann, dann kommen natürlich die Banken auf einmal Probleme oh. und dafür haben die Notenbanken Liquidität geschaffen, in Amerika gibt es das jetzt, aber auch in Europa, dass die Banken einfach ganz viel Liquidität von der Notenbank kriegen, sogar zu Minuszins und dann machen sie sogar ein Geschäft damit, wenn die Unternehmen ihre Kredite ziehen. Das Gute, was bei der EZB noch dazu gemacht ist, sie haben ja relativ viele Maßnahmen gemacht, dass du die Kredite, die du an deine Banken jetzt vergibst, die kannst du sogar die Hälfte davon wieder als collateral, also als Sicherheit hinter und kriegst dann Geld dafür. Und insofern kann es nicht passieren wie 2008, dass auf einmal die Banken auf einmal ohne Liquidität dastehen und auf einmal sagen so, oh. oh. Ich kann gar nichts mehr ausleihen. Dann ich da
0: anerkennende Worte des großen EZB-Kritikers? Nein, ich fand es, dass, das, dass die, das Paket war gar nicht EZB. schlecht. Aber
1: die, ich meine, was man trotzdem sagen muss, Frau Lagarde, das war ja am, am Donnerstag vergangene Woche, die hat einen so schlechten Job gemacht. Die hat da, die Pressekonferenz meine ich jetzt, die ja. hat dann, dann vorgelesen. Man hörte, dass sie von all den Programmen, die sie da verlesen hat, überhaupt null Ahnung hat. Null Ahnung. Und dann stolperte <lacht> sie durch äh, TLTRO äh, dann hat sie die falsche Zahl 100 Billion, oh no, it's 120 Billion. Und dann sagte sie noch, das war wirklich der Höhepunkt, der, der wirklich, würde ich mal sagen, der Fehltritte Hey, wir sind nicht hier, um die, um die Renditeaufschläge zu reduzieren, als es um Italien ging. Und dann das ging in Richtung Italien. Aber das dann muss doch jetzt endlich mal Kredite? Notenbänkerin Nein. nach deinem Geschmack sein, ja? Eigentlich das hast du doch
0: immer gefordert, ja. Dass das ist nicht Demna. die Aufgabe der EZB ist, Italien zu retten, dieses Pleiteland, ja. Ich kann äh, halt die, die italienische Bankwerfen. Ja? Da ja, ja musst gut. du doch sagen: Ja, endlich kommt mal einer und wird mal hier
1: vernünftig. Und äh, ja, Aber dann äh, nicht in der, der Krise. Der, in der die Krise, kann, ist, ist also das kann Leben einfach nichts recht machen, ja. Nein, aber das war wirklich. Also dieser Auftritt von Frau Lagarde, das siehst du. Was passiert, wenn Politiker eine eine Juristin an die Spitze in der Notenbank setzen, die von Wirtschaft? nicht so Ich halte fest, Holger Ahnung Z. wünscht
0: ich. sich Mario Draghi zurück an der Spitze also, der Der hat
1: zumindest <lacht> diese, diese gewisse Marktintelligenz. Der weiß, wie man mit Märkten redet. So, ich meine, der hat sein Statement auch immer runtergeleiert. Das Statement, äh, der aber der Statement danach hat er, war, aber ja danach hat er wirklich ja. Pointen gesetzt. Und er wusste, wie das geht. Und genau. die, die Lagarde hat dann so in ihrem Ha, 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 lustig. Und ich wollte nur haben, noch mal sagen, ja. wenn es ein Risiko gibt, dann ist das nach unten. <lacht> ja. und, und, und das so, haben What? die Märkte
0: natürlich dann sofort wiedergespielt. Und der DAX ist abgerauscht worden. Vorher hatte genau. man ja noch gehofft, denn wie die EZB war so der Könnte letzte Rettungsanker in dieser ja. Woche und äh, man hat auf einen whatever it takes Moment gehofft. ja, Und das hat halt Mario Draghi einfach damals mit diesen mm. drei Worten so beherrscht, einfach damals die Euro-Krise mit drei Worten in mm. einer Rede zu wenden, weil er klar gemacht hat, was auch immer notwendig ist finden our mandate, hat er immer gesagt, ne? ja. Innerhalb des Mandats, dass die EZB. Und das hat man in dann geglaubt. Und dann ja. hat er die Märkte gedreht damals. Das war das historisch entscheidende. Diese Whatever it takes äh, Worte, die haben sich jetzt nun versucht, vieles irgendwie mehr oder weniger äh, zu eigen zu machen. Auch irgendwie äh, Scholz und Altmaier haben ja in diese Richtung gesprochen und wie so nach dem Motto: äh, also äh, es gibt kein Limit, äh, für das, was äh, die Bundesregierung da schnürt. Die von der Leyen hat auch ähnlich gesprochen, die Kanzlerin, alle wollen jetzt hier ein bisschen so takes, an diese diese historischen Worte, aber Mario Draghi. Aber keiner ähm,
1: hat so eine Notenpresse im Hintergrund und kann drucken einfach so. Das kann aber gut, man muss sagen, was auch ja. Holz
0: gesagt hat: äh, Für Deutschland muss man sagen, ist es wirklich eine äh, die mitbeste Situation, in der wir von einer Krise getroffen werden können. Ja. Das muss man sagen: Wir haben äh, einen sozusagen zuletzt Haushalt gehabt, der schwarze Zahlen schrieb, ja. Und jetzt wird halt die schwarze Null dem Coronavirus zum Opfer fallen, aber. Äh, das ist einfach weniger tragisch. Endlich kriegen wir dann mal so ein bisschen ein Konjunkturprogramm. Aber das sind ja alles erst im Prinzip Maßnahmen, die mehr oder weniger nach der Krise dann auch fruchten, wenn also es wieder darum geht. Also ich hoffe, es werden
1: gute Konjunkturprogramme. Nicht, dass die Lobbyisten da die Branche, die besten Lobbyisten haben, kriegen die meisten Zuwendungen. So ja. ist es ja manchmal. Und insofern hoff, kann man nur hoffen, dass da auch die richtigen Entscheidungen jetzt getroffen werden. Und äh, ja, werden wir sehen. Aber ich auf der anderen Seite, dann muss, finde ich Hut ab vor der amerikanischen Notenbank,
0: äh, die jetzt wirklich halt whatever it takes, massiv äh, einfach agiert. Ähm, und,
1: und Die, die Leute die in Panik auf ja, komm, ja. An, einem an einem Sonntag. Der Trump kommt am Samstag und sagt, ey, aber die Notenbank könnte mal was machen. Ich würde den, würd den Paul gerne entlassen. Naja, aber heute noch nicht. Vielleicht mache ich es am Montag. Und am Sonntag kommt der Paul und sagt, Ja, ich mache die Zinsen runter. Ey, das war, und das sind die Märkte am Montag Panik. Ja, ja war, natürlich hat es nicht war funktioniert. Zweimal hat es nicht
0: funktioniert bei der FED. Ähm, trotzdem finde ich, war es die richtige Maßnahme. Vielleicht hätten sie einfach bis zu ihrer Sitzung am ja. Mittwoch warten sollen. Klar. Ja, Und dann wäre weniger Panik an den Märkten entstanden. Aber trotzdem, glaube ich, wird es früher oder später auch funktionieren, dass man eben die Zinsen jetzt auf null gesenkt hat und ein äh, riesiges Anleihenkaufprogramm auch wieder startet. Und ähm, also das werden schon Maßnahmen sein, die früher oder später wirken. Und vor allem, das muss man halt auch im jetzt Hinblick auf die Aktienmärkte sagen. Ähm, wenn wir einfach mal sozusagen das Schlimmste hinter uns lassen, dann sehe ich einfach eine wirklich eine v-förmige Erholungsbewegung an den Aktienmärkten, weil dann muss jeder schnell wieder rein, weil das habe ich vor zwei Wochen glaube ich schon gesagt, die Aktien werden noch alternativloser sein, obwohl es ja keine Steigerung von alternativlos gibt, äh, aber äh, wir sind dann einfach äh, in einer, diese Maßnahmen werden erstmal bleiben. Ja? Äh, diese Anleihekaufprogramme, äh, die Nullzinsen in, in Amerika jetzt auch, äh, möglicherweise wird es noch tiefer auch in den Minusbereich gehen, selbst in Amerika. Ähm, all das wird für eine sehr lange, lange Zeit bleiben. Und, ähm, und das wird, äh, wie gesagt, die Aktie langfristig dann nochmal wieder interessanter machen. Und Dividendenaktien sind dann einfach... Äh, ja. das, Wo jetzt
1: alle erstmal die Dividende kürzen. Jetzt wird, wird erstmal gut, gut werden. Nee, Lufthansa wegen so der Dividende
0: die dir gekauft hat, hat jetzt ja. die A-Karte. Das ja. ist ganz klar. Aber ähm, es wird, es weiter wird geben also das, 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 das kann ich das dir vorhin sagen. Das das, ist, geben. Das, ist ja In der Tat.
1: das muss ja auch so sein. In
0: der Tat. Und, und die Kurse werden möglicherweise noch mal unter Druck kommen. Aber trotzdem, wer eben auf Sicht von 10 bis 15 Jahren kauft... Ja gut, aber äh, da würde ich eine
1: andere Sichtweise machen. Ich würde jetzt nicht vorsagen ich würde einfach sagen... Man muss sich einfach überlegen, wie geht's mit der Menschheit weiter. Und mit das der Menschheit. Muss, man sich, das muss man sich Bei jeder, bei jeder Krise musste Bus. man sich die Frage ja stellen. Und auch 1929, so, so, so tief und so schwarz es auch sein mochte. Die, Mensch, die Menschen sind fortschrittliche Wesen, die erfinden neue Sachen ja. und das wird auch weiter so sein. Es wird weiter so sein, dass, dass äh, Erfindungen gemacht werden, dass es technischen Fortschritt gibt, dass es Wachstum gibt, dass es mehr Menschen gibt dass es und das wird auch wieder kommen. Und das ist das Grund, hier das, ist das ist Grundszenario, warum, <lacht> da sind wir uns ja immer ja. einig, warum man langfristig Aktien haben muss, weil die Welt sich nach vorne entwickelt und so weiter. Die Frage ist halt nur, wird, werden die Wachstumsraten und die Gewinnraten genauso hoch sein und wird man jetzt die Welt so verändern, dass möglicherweise dieses ganze Effizienz, der Effizienzgedanke, der ja schon extrem ausgeweitet war, dass man versucht hat, überall in der Welt am billigsten an die Sachen ranzukommen, möglichst keine Lagerhaltung zu haben und so weiter. Das könnte sich möglicherweise ändern. Wir haben vielleicht nicht mehr ganz so hohe Gewinnraten und dann haben wir auch nicht mehr ganz so hohe ähm, Steigerungen an den Aktienbörsen. Aber ja. langfristig, wäre ein Fortschritt denken. Wenn er es gut den Menschen denkt, der mh. wird auf jeden Fall. Dazu höhere Kurse noch haben. Ein
0: Zitat: äh, Warren Buffett hat sich auch geäußert, oh. hat sich so ähnlich geäußert wie du. Ja. Er hat gesagt, ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwann eine Pandemie passieren würde. Er hat lange vermutet, dass eine Pandemie den Fortschritt in den USA und weltweit unterbrechen könnte, aber Buffett sagt letztendlich voraus, es wird den Fortschritt des Landes oder der Welt nicht aufhalten und ich glaube, das ja. ist das, worauf man sich genau. jetzt genau, wie du sagst, im Augenblick besinnen muss, es ist einfach eine Pause im Fortschritt der Menschheit in der Weiterentwicklung, es ist eine Delle in der Konjunktur, aber es wird uns langfristig und darauf kommt es eben am Aktienmarkt auch bei Investitionen an, langfristig wird es uns nicht bremsen und natürlich, wenn äh, werden manche Firmen diese Krise nicht überleben. ja Und ähm, wie auch manche Kranke eben dem Virus sozusagen ähm, liegen werden. Ähm, und das ist eben in der Wirtschaftswelt äh, auch ähnlich, dass äh, Firmen, die äh, krank sind, äh, die hochgefährdet sind, schon vorher in, in den guten, gesunden Jahren, und der Kollege Zschäpitz weist ja immer darauf hin, auf die hohen Verschuldungsgrade, ja. das ist natürlich ein, ein Faktor. Also man stellt sich mal vor, Thomas Cook wäre jetzt noch äh, sozusagen unter den Lebenden ja, der Reise Konzern, der hochverschuldet war und im letzten Jahr schon nicht geschafft hatte. Das wäre wahrscheinlich sozusagen der letztendliche Tod. Auf der anderen könnte er jetzt auf, auf Regierungshilfe und auf Rettung hoffen, so wie es
1: tut. Viele Konzerne können jetzt sagen, die ganzen, das Ganze, die ganzen Reformen, die man vielleicht nicht gemacht hat oder selbst verschuldeten Ärger, kann man jetzt auf die Corona-Krise schieben. Also gut, aber bei TUI würde ich das mal nicht sehen. Aber man muss ja überlegen, wenn TUI jetzt auch nicht mehr existieren würde, was gibt es denn dann noch für ein Reisekonzern? Da gibt es überhaupt keine
0: Pauschalreisen Kannst
1: du noch Airbnb machen? Das ist aber auch... Die wollten dann die Börse dieses Jahr gehen. Die haben auch, glaube ich, ein Riesenproblem. Ja, werden die, haben sogar auch, schon, die haben ja äh, sogar schon ihren Börsenprospekt eingereicht. Da sah man ja schon, die hatten ja schon relativ hohe Verluste zuletzt, ja. weil sie noch regulatorisch einiges gemacht hatten. Jetzt müssen sie die ganzen äh, Buchungen zurücknehmen. Aber oh. sie kommen ihren Kunden auch entgegen. Und ja, ja, das haben sie jetzt, jetzt aber jetzt erst auf Druck an, gemacht. Auch, Am Anfang war das anders. Gut, aber auf ja.
0: Druck, aber, aber auch dann großzügig, dass du eben äh, kostenlos stornieren kannst als Kunde oder und auch den, den Vermietern keine Kosten entstehen. Aber ich glaube, das musst du auch machen, äh, wenn du als Plattform da auch glaubwürdig sein willst. Ja und auch eben ans Morgen denkst, das muss man da einfach unter marketing Marketingatar verbuchen, weil dann kommen die Leute auch wieder und wissen, okay, es ist einfach äh, im Notfall, äh, es ist wie bei einer Pauschalreise, wo ich ein Rücktrittsrecht habe oder was auch immer. Dann tut man sich auch in Zukunft wieder leichter, ähm, äh, diesem Unternehmen zu vertrauen. Und es wird, es wird einen Morgen danach geben und ja. auch nach dieser Krise. Und äh, man hat, du hast ja gerade mit der kleinen Crash-Geschichte angefangen. Ja. Äh, da gab es ja noch viel mehr Crash. Oh, ähm, jetzt. Ja, <lacht> ja, Nein, dann ich dann meine, die haben ja raus. viele haben haben die aufgeschrieben. Ja. Es gab ja auch zum Beispiel ähm, dann Ende der 90er zwei Crashes in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, nämlich 1997 und 1998. Das war der Mini-Crash. Naja, ja aber damals darf man nicht vergessen, hat äh, der DAX auch äh, einmal 50 und einmal 40, 40 Prozent verloren. Ja, das ja. eine war die Asien-Krise und das andere war die russland Russlandkrise, gefolgt äh, zusammen mit dem LTCM äh, Crash. Das war die Pleite eines Hedgefonds, der von Nobelpreisträgern gemanagt wurde. Äh, das zeigt mir auch immer wieder, dass eben die nicht so einfach sind, dass man sie bloß durch Klugheit beherrschen kann. Und, und da ging es auch kräftig in die Knie und das waren im Nachhinein auch nur ganz kurze sozusagen Dips und absolut hervorragende Kaufchancen. Das kannst du doch nicht mit dem Jetzt vergleichen, das war ehrlich. Gut.
1: Damals ist in, ist, hat, der, hat der Soros gegen ein paar asiatische Währungen äh, ges, gewettet und dann gab es einmal die Russland-Pleite, da hat der Jelzin der sich ver, verzockt. Ja, aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit der, jetzt kommt die Welt zu einem Halt, jetzt hast du so eine Chemotherapie für die Welt und du weißt nicht, wie diese Chemotherapie Ich nicht vergleichen, ich würde nur sagen, es gab immer.
0: Nein, wir haben jetzt wirklich, jetzt ist es wirklich sowas wie eher vergleichbar einfach mit 2007,
1: 2008. 2007, 2008. Oder 2008, 2009. Weil es
0: im Prinzip damals eben auch ein ähm, Auslöser war, der von den Märkten kam, der aber dann weltweit sozusagen auch die Realwirtschaft betroffen hat. Das muss man sagen war 97, 98 in der Tat äh, nicht der es
1: Fall. Immer, es gibt immer ja. diese Fehleinschätzung von Leuten. Crashes kommen immer auf Fehleinschätzung. 2007, 2008 oder so war ja immer diese Fehleinschätzung die Märkte werden immer weiter steigen, es gibt keinen Konjunkturzyklus mehr und Immobilienpreise steigen und das war dieser Optimismus, den wir hatten, dass irgendwie alles im Griff ist und dann irgendwann hat man festgestellt, dass Immobilienpreise eben doch nicht steigen, dann hat man aber die ganzen Immobilienkredite in so schöne Finanzprodukte zusammengeschnürt, zu so, so Paketen und hatte sie in der Welt verkauft, an Deutsche Landesbanken, wo auch immerhin. und dann wusste halt niemand, welche Bank irgendwie noch überhaupt äh, kreditwürdig ist und dann gab es diese Finanzkrise und aus dieser Finanzkrise wurde dann danach dann die, die Wirtschaftskrise mit dem Einbruch und Heute haben wir es irgendwie glücklicherweise erstmal keine Finanzkrise, sondern haben irgendeine andere, andere Art. Aber das, was, was, glaube ich, die Fehleinschätzung diesmal war, war, wir können die Welt immer effizienter machen, wir können die Lieferketten immer weiter optimieren, wir haben überall immer Zugang, kriegen überall immer die Produkte, heute bestellen, morgen bekommen. Und das haben ja auch Privatmenschen immer gehabt, diese Sache. Und diese Just-in-Time-Kultur und so, die ist jetzt, glaube ich, haben wir uns dann das Beste mit aber der Bestellung halt fest, wir Seite, kriegen nicht immer alles.
0: Du hast ja vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, äh, dieser Virus stellt sozusagen die komplette Globalisierung in Frage. Würde so ein bisschen. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn man jetzt äh, ein paar Wochen weiter ist, sieht man, äh, letztendlich ist es ja aber auch gut, dass die Unternehmen globalisiert sind und dass sie eben nicht nur zum Beispiel in Deutschland fertigen ja, und nicht nur von einem Standort abhängig sind, sondern dass die großen DAX-Konzerne eben weltweit diversifiziert sind. Und deswegen profitieren sie jetzt davon, dass äh, in China schon wieder die äh, Maschine und die äh, Fabriken anlaufen, bei VW zum Beispiel, oder auch der Verbraucher wieder einkaufen geht, äh, werden es uns jetzt in Europa mit voller Wucht erwischt und eben auch hier Produktion und äh, Verbraucher und Konsum betrifft, ja sowohl auf der Absatz- wie auf der äh, Produktionsseite äh, und das ist vielleicht dann mit etwas Verspätung als in Amerika passiert. Also von daher ist es auch nicht so schlecht, wenn man diversifiziert ist. Ja? Und deswegen glaube ich, wird diese Globalisierung dadurch nicht in die Frage gestellt, weil stell dir vor, du würdest jetzt alles in Deutschland herstellen, dann ist plötzlich genau das gleiche Problem. Oder als Absatzmarkt zum Beispiel, ganz kurz noch, Adidas ja. hatte ich ja auch letzte Woche im Interview, die waren ja auch als erstes massiv getroffen in, in, in China, äh, da auch äh, von diesen ganzen Lädenschließungen natürlich sie äh, Absatz absolut eingebrochen und äh, Rohrstädter der, der Adidas-Chef sprach bei mir im Interview von ungefähr da in China in den ersten Wochen eine Milliarde Umsatzeinbußen, aber ich glaube, die hatten im letzten Jahr 24 Milliarden Umsatz also das ist noch äh, verkraftbar ja und, und sicher wird sie jetzt auch Europa treffen, hier werden auch die Läden geschlossen und dann als nächstes wahrscheinlich Amerika, aber auf der anderen Seite, hat er gesagt, äh, eben in, in China kamen auch schon wieder die Umsätze und äh, die Geschäfte machen wieder auf und äh, die Verbraucher gehen wieder einkaufen, also das äh, kann sich etwas nivellieren. Das ist dann eben auch ein Vorteil, wenn man eben diversifiziert
1: ist. Also du glaubst wirklich, dass diese ganze Lieferketten, dass wir weiterhin auch, was das Gesundheitswesen anbetrifft, uns sämtliche Antibiotika aus China und Indien liefern nicht lassen? Nicht sämtliche, das aber ich wird glaube... Sie mehr geben. Du, wirst, ja. du wirst du wirst, du wirst, du wirst, du wirst Doppelstrukturen aufbauen. Du wirst dich hinter, bei jeder Sache wirst dich hinterfragen, wirst sagen, bei Schutzkleidung, die haben wir ja mal einfach so an China verschenkt, jetzt haben wir keine mehr. Und du wirst dich fragen, müssen wir nicht höhere Läger aufbauen? Du wirst ja. dich auch bei Atemmasken, ja, äh, bei, bei, bei ganz vielen bei Sachen System. wirst Dingen bei Medikamenten ist, ja. das ist doch
0: keine Frage, es ist genauso. Aber da würde ich glaube, aber deswegen wird es doch nicht so sein, dass alle Pharmahersteller ihre komplette Produktion jetzt wieder nach Deutschland verlagern. Nee, das ist doch viel zu teuer Und für, aber, für, aber du wirst für trotzdem immense eine Preise, weil das ist ja das Zehnfache, hat man ja auch bei Antibiotika oder so äh, gelesen, dass, das kostet das Zehnfache, wenn du es in Deutschland herstellen willst. Das kannst du dich im großen Stil machen, weil das nicht mehr bezahlbar ist, dann wieder für unser Gesundheitssystem noch für, für einzelne in anderen Bereichen. Aber da muss man sich halt andere Lösungen überlegen. Da musst du dir halt eine bessere Reserve. Lagen. Haltung, so wie man es mit strategischen Ölreserven macht. Äh, Trump kauft jetzt für die amerikanischen Ölreserven kräftig am Ölmarkt ein, auch um den Ölpreis zu stürzen, zu stützen, zu, zu stützen. stürzen. Ja, die stürzen, haben eigentlich Problem, aber du kriegst das ganze Öl, Problem. wo willst
1: du denn das jetzt speichern? Wo willst du denn das lagern? Also, wer irgendwie... Nein, aber das, das ist ein anderes Thema. Aber ja, ich, ich meine nur aber,
0: auch. man braucht halt einfach strategische Reserven, so wie unser Eins jetzt seine strategischen Klopapierreserven erhöht und seine Konservendosen. Ähm, macht das schon Sinn? Äh, also ich habe nur zwei Pack übrigens zu Hause, ja. Nee, Klopapier. Also, Klopapier. Ja, zwei, also, alle, die so beim Steig ausbrechen wollen, ja, das ist ja, ja. ist ja mittlerweile Ich, ich habe ja nicht die Garage voll, mittlerweile Statussymbol. Und viele haben anscheinend ihre Aktien gegen Klopapier äh, getauscht, weil man sozusagen Aktien heutzutage nicht mehr in Papierform ausgedruckt bekommt. Und so. Wunderbar. <lacht> Nein. Äh, aber das ist, glaube ich, das Falsche, was man machen kann. Aber nur äh, nebenbei, aber ich glaube einfach, wie gesagt, dass, da, da wird man umdenken und wird bei all diesen wirklich sicherheitsrelevanten äh, Dingen, und das ist ja auch das Gute vielleicht an diesem Virus, dass er einfach kein. Killervirus ist, dass es aber eine große Generalprobe ist für einen möglicherweise tödlichen Virus, der sicherlich auch eines Tages kommen wird, und dass man äh, sich jetzt noch viel, viel besser vorbereiten kann, dass auch eine Lehre da
1: möglicherweise aus der Krise ist. Ja, da wären wir schon dabei. Ich glaube, die Märkte haben wir einmal umkreist, haben den Optimismus versprüht und äh, haben den Leuten gesagt, wer langfristig denkt, glaube ich, der ist äh der muss da jetzt nicht irgendwie befürchten, dass jetzt sein, sein Geld auf Null geht. Die Welt geht ja auch nicht auf Null. Und das ist Aber schön. Vielleicht
0: ja. nochmal zum Thema Kaufen. Wir haben es das letzte Mal schon gesagt: man kann mit Abstauberlimits einsteigen, wenn man immer noch. Also kann man immer noch? Das kann man. Es ist immer noch die, Sta äh, die, die Sparplanform sozusagen auf Einzelsummen heruntergebrochen, dass man sagt: okay. Limitiert äh, kaufe ich immer noch mal zehn Prozent entweder bei äh, guten Qualitätseinzelaktien, aber oder bei Aktien, wo man sagt, die werden es möglicherweise in, in Zukunft dann noch mal stärker profitieren. Ähm, und äh, natürlich idealerweise auch hier in diese Weltindizes, äh, die wir immer wieder empfehlen, ähm, dann kauft man einfach äh, den ganzen Korb und äh, dann gilt wieder die alte Lehre, dass die äh, Firmen, die absteigen, auch aus dem Index absteigen und die aufkommende die eben in die Zukunft gehört, dann in den Index aufsteigen und ähm, dann hat man die in diesem Korb und da kann man eben auch den Index immer nochmal mit äh, gestaffelt nach unten kaufen. So
1: und wenn die Welt nicht untergeht, geht der Weltindex nicht pleite und dann hat man auch nicht null. so Das muss, auch manch, das muss man auch mal manchen Menschen sagen, sagen, die sagen, habe ich jetzt bald nichts mehr? Man, also wenn man sieht, wie brutal diese Bewegung nach unten geht, könnte man das Gefühl haben, aber es ist nicht so. Und wenn man auch mal sich langfristig den Dow Jones anguckt, der macht das ja regelmäßig von, der ist ja schon 136 Jahre alt, vom, von Anbeginn bis heute, dann kommen die ganzen Krisen. Die einzige Krise, die man richtig dick sieht, ist die von 1929. Und da hat es ja auch 25 Jahre gedauert, bis der Dow den wieder aufgeholt hatte, das, das Minus vom Hoch. Aber eins muss man eben auch sagen, ja.
0: damals war die Euphorie auch noch eine ganz andere, das an den Aktienmärkten, das war halt wirklich sozusagen Roaring Twenties. und ähm, Also man da hat wirklich jedes Milchmädchen damals... Jeder kann damals, reich werden, das ja, war so die... Er hat damals ja. Aktien gekauft und, und es wurde so viel gern auf Pump, es wurde so viel Schindluder. Das war eine Phase wie im neuen Markt, Anfang, eben Ende des, oder Anfang 2000 eben, als der platzte dann. Das haben wir in Deutschland zuletzt erlebt. So war ja die Stimmung nicht. Das war ja keine totale Euphorie. Es war zwar eine optimistische Stimmung, aber es war noch keine totale Euphorie. Und, und jetzt haben wir langsam aber halt wirklich äh, sozusagen die Stimmung zwischen absoluter Angst und Panik an den Märkten, die wir jetzt schon mehrere Tage erlebt haben. Und das sind dann immer so Ausverkaufsstimmungen, wo einfach, äh, ich habe neulich schon mal zu früh von diesen zittrigen Händen gesprochen, die ihre Aktien dann fallen lassen aus Angst und die dann in die festen Hände wandern. Äh, das war sehr, sehr früh zu dem Zeitpunkt. Aber irgendwann ist es soweit, dass halt dann wirklich sozusagen alle zittrigen und äh, kurzfristigen Investoren oder auch alle, die gezwungen werden, so verkaufen, was auch immer, dann aus dem Markt sind und dann kommen die Langfristinvestoren und nochmal Warren Buffett genannt, der sitzt ja auf einem Cashback von 128 Milliarden Dollar. Ich glaube, Warren Buffett ist momentan am Schnäppchen kaufen, ja, auf Schnäppchenjagd, weil der hat nur auf solche Gelegenheiten gewartet, wurde lange wieder verspottet, weil er sozusagen zu viel Cash hat und diesen ganzen, den S&P 500, du hast den ja auch zum Bären der Woche schon mal gemacht, nicht auch performen konnte und jetzt zeigt sich wieder, der Altmeister sitzt jetzt halt wieder am längeren und kann jetzt halt 30% günstiger kaufen und äh, wird das sicherlich auch tun und, und auf Schnäppchenjagd gehen. Er hat
1: viele Finanzwerte in er seinem hat auch, Portfolio. Ich bin mir nicht sicher, aber er so glücklich gerade ist Er hat vor allem
0: Versicherungen, die auch massiv ja, unter Druck kommen. So er hat auch viele Fluggesellschaften, amerikanische Fluggesellschaften. Und da hat er übrigens auch gesagt, ich werde keine Aktien von Fluggesellschaften verkaufen. Und, und
1: soll sie ja, auch pleite gehen, dann habe ich halt non-valuers in meinem Portfolio. Ja, also
0: Trump hat ja auch schon angekündigt. Also ich glaube auch, die, äh, die Airlines wird man nicht, die wird man retten. Und äh, letztendlich, wie die Banken äh, in der Finanzkrise gerettet wurden, so werden jetzt die Airlines gerettet. Notfalls werden sie mal zwangsverstaatlicht äh, und äh, mit Kapital wieder... So gm ja. Und äh, das wird passieren. Ja. Und ähm, weil die auch strategisch letztendlich, systemisch auch wichtig sind. Ja. All Italia wird verstaatlicht, ne? Ja. Aber es
1: sind ja schon, das schon immer, die war die Hälfte immer verstaatlicht, ja der Rest war, eine, <lacht> eine, war ein Teil an der Börse, ein Teil ja, war in im Privaten. War mehr oder weniger waren die das war schon teilweise ja, ja. verstaatlicht. Also insofern, aber es wäre ja mal Zeit, die mal äh, ja, gut, ja. aber das ist ein anderes Thema. Anderes Thema. Anderes ähm, Thema und über Italien wollen wir jetzt nicht nee, Aber äh, Wir wollten die noch haben ein bisschen jetzt in die Zukunft gedacht. schauen. Genau, in die Zukunft ja. schauen, was sich ja. ändern wird. Ich finde ja, mein bedingungsloses Grundeinkommen habe ich ja schon gesagt. Was, was ich ja noch positiv finde, was ich ja selbst erlebe, ist, dass man von zu Hause arbeitet. Das ist ein ganz neues Arbeiten, wo man aufpassen muss, man isst mehr als man sonst ist. Also man geht ja heute <lacht> mal zum Kühlschrank und wird so... Ja, und es ist so, dass man... Was man aber... Zum,
0: zum Thema ja. von zu Hause ausarbeiten. Da ja. habe ich ja neulich auch TeamViewer schon mal ja. als, als Software vorgestellt. Ich glaube, da wird es eben, wird sich jedes Unternehmen jetzt äh, so aufstellen müssen, dass es das jederzeit genau. möglich ist. Da gibt es sehr viele dann eben Profiteure davon. TeamViewer sicherlich eine, aber da gibt es eben auch Microsoft, die SAPs und, und alle Unternehmen, die das eben ermöglichen. Ich habe heute eine E-Mail bekommen von einem Bankmitarbeiter, der gesagt hat, ja, ich habe keinen kein Zugriff auf mein, mein, meine Dienst-E-Mails von zu Hause aus, könnte aber das und das jetzt erledigen. Und da ging es um einfach um eine technische Art Anfrage. Ja. Äh, oh. so, da war ich schon erstaunt, muss ich sagen, dass es heutzutage immer noch solche Unternehmen gibt, die sozusagen von zu Hause nicht auf ihre Dienstaccounts zugreifen können. Ja. ja.
1: Aber was noch, was, 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 was anders ist, du hast halt, wenn du keinen Kontakt mehr zu Kollegen hast, so richtig, dann verlierst du natürlich so die Zufallsgeschichten. Man unterhält sich ja manchmal so. Und deswegen ist es immer wichtig, wenn man im Homeoffice ist, auch mit Kollegen zu sprechen. Ich telefoniere jeden Tag wahrscheinlich so mit drei, vier Kollegen, das aber auch sehr nett ist, wo man einfach so ein bisschen im Kontakt bleibt, ja. sonst wird man ja so ein so dieses Und deswegen das hat, hat ist sich ja
0: Homeoffices so als Grund. Man hat ja schon mal vor zehn Jahren gedacht, irgendwie also sämtliche Arbeit wird ins Homeoffice Das wird es nicht geben. Das, das ist nicht ist mal weil ganz ganz sicher. Die, diesen kreativen Austausch, genau. also gerade auch in der café Küche, wo man einen Kollegen trifft und dann fällt einem was ein und dann plötzlich, ja. da, in, da kommen ja die besten Ideen. Nicht, wenn man sagt, jetzt setze ich mich an den Rechner und entwickle eine super Idee ja, und dafür habe ich jetzt genau zwei Stunden Zeit und dann gebe ich die ab, mhm. sondern die sind ja oft Zufallsprodukte eben und äh, deswegen wird es jetzt nicht unser ganzes Leben ins Home Homeoffice. Nein, waren, aber das wird, ja, das wird ja, diese
1: Präsenzpflicht. Es gibt ja immer diese Unternehmen, wo, wo du immer morgens von 8 bis 18 Uhr da sein musst. Ich glaube, diese Präsenzpflicht ist vorbei und was sich damit auch ändert und was total wichtig ist beim Hofhaus, das merke ich, Deine Mitarbeiter müssen einfach Bock aufs Unternehmen haben. Denn im Homeoffice kannst du dich einfach so dahin machen und kannst einfach so untertauchen und nichts machen. Und du musst es schaffen, also durch Empathie, durch Spirit, ja. du musst die Leute wirklich, den Spirit musst du haben. Mhm. Und das ist bei uns das Wunderbare, dass der Kollege Gersemann, der mein Chef ist, ist schon früher geschafft die Leute an der langen Leine zu halten und einfach jeder konnte so wirklich kreativ selbst sein und jeder wollte das auch. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch für eine, für eine Unternehmenskultur, die sich mhm. ändern wird. Du kannst nicht mehr einfach der Chef sein und diktieren und kann sagen, so geht das, so geht das, so du musst viel mehr die Leute einbinden ja, du musst viel empathischer sein mhm. du musst viel, viel geringere Hierarchien haben und das wird sich ändern also das weniger, merke ich sowas weniger, weniger von mehr Kontrolle in, 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 mehr
0: Vertrauen ja. Ja. Das, das musst du das haben das schafft dann Kreativität
1: ja. das, das müssen das die Firmen ja, ja. die die das vorstellen. Das ist die neue Qualität brauchst. Die die und das ist doch was Positives wenn du das siehst wenn dann neue Führungsqualitäten ja. ja. gefragt sind vielleicht wird es auch mehr Frauen an die nach oben bringen weil die einfach ja immer gemeinhin als die Kultur haben also insofern glaube ich wird die Krise was Positives mit sich bringen und, und man wird äh, sich
0: öfters die Hände waschen. Also, ich glaube, künftig <lacht> werden einfach hygienische Standards einfach auch selbstverständlicher werden. Also, die Kinder, die das jetzt irgendwie beigebracht bekommen, wie man richtig niest, wann man sich die Hände wäscht und so weiter. Und genau, und, äh, wie man Das werden so langfristige Folgen bleiben, die einfach die Menschheit dann wieder
1: besser machen. Und, du meinst du, das äh, macht die Menschen besser, wenn sie in die Armbeuge genießen? Wenn sie ihre das macht Hände die Welt ein bisschen sicherer. Macht die Welt ein bisschen besser. Ja? Habe ich euch schon erzählt, dass nach unserer Schach, nach meinem Schachbullen jetzt sich, die sich, nein, die jetzt Menschen gemeldet haben per Instagram und gesagt haben, sie wollen gegen die Kinder Schach spielen? Und jetzt weiß ich nicht, und da habe ich gleich, super, also unsere, unsere Podcast-Hörer, das war ein Podcast-Hörer, mhm. der meinte, er wollte jetzt mal gegen unsere Kinder hier spielen.
0: Magst du jetzt demnächst hier das podcast tele das Können wir machen, also jeder, der, der mitmachen will und Chess.com macht, der Wochen kann sie langweilig mal reden. ist, wenn ja. du deine Kinder, <lacht> eine Kinder beschäftigen musst. Ich muss. mache ja auch ja nach dem Aber Vielleicht bist du ja mit. Mit deinem Schatz, mit deinem Lehr Lernstoff halt durch, worauf du so Zugriff hast noch. Äh,
1: egal. Auf jeden Fall können die Menschen, die keine Schach spielen wollen, mit Lewin und Fritz, können sie einfach melden und dann würden wir da den Kontakt herstellen und dann spielen -hmm. sie alle. Das wird cool. Also siehst du, vielleicht
0: lernen wir auch und dann würde ich jetzt mal zu Bull und Bär ja? überleiten. Ja? Ja, zu hättest Bullen noch? überleiten, Auch wieder Menschen mehr schätzen, die wir zuletzt verachtet haben. Ja? Oh, äh, zum Bin Beispiel Dietmar Hopp. Ah. Wir erinnern uns. Da gab es auch eine haben... Mail von einem Zuhörer, der mm -hmm. meinte,
1: Dietmar, du hast recht gehabt und ich bin zwar sonst auf der, auf, im Team Chapitz, aber da wäre auf deiner Seite gewesen, das ja ging kein... ja überhaupt so. nicht, dass man Menschen verspottet. Habe ich ja, ja auch gesagt. Ich habe nur gesagt, du wolltest dass du nicht... ja sagen, ja.
0: Du wolltest ja nicht sagen, dass das nicht rechtfertigt. du wolltest nur sagen, das geht gegen, gegen den DFB. Aber trotzdem genau. habe ich dann nochmal gesagt, das ist kein, kein Mittel, um irgendjemand anders zu kritisieren. So, so, ist es. so Dietmar Hofft, der oft Geschmähte in den Stadien, ja, und die Ultras kriegen dafür die jetzt sozusagen irgendwie. Na, Vielleicht ist es sozusagen ein bisschen auch, manchmal ist das Leben ja auch ein bisschen gerecht. ja. Also die Ultras kriegen jetzt erstmal Stadionverbot, aber leider nicht nur die Ultras, sondern alle. So äh, ist es, ja. Nein, aber es geht jetzt wirklich Spaß beiseite. Dietmar Hopp und seine Firma CureVac, die gehört ihm nämlich zu 80 Prozent. Und das ist die heiß begehrte Biotech-Firma aus Heidelberg. Tübingen. 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 Ich,
1: ich glaube, Tübingen war es. Ja,
0: mein anderer Zettel runtergeschmissen. Das war
1: Tübingen, bevor ich hier wieder war. Das war Tübingen. Ja, Tübingen. Believe me, ja,
0: genau. Ähm, und ja, CureVac, äh, am Wochenende Schlagzeilen gemacht. Die Welt am Sonntag hatte es exklusiv die ja. Meldung, dass äh, Trump äh, anscheinend äh, dieser dieser Biotech-Firma ein unmoralisches Angebot gemacht hat und gesagt hat, ich äh, will euren Impfstoff. Äh, also CureVac ist wohl am weitesten in, inzwischen in der Entwicklung eines Impfstoffs gegen äh, das Coronavirus. Und äh, viele andere forschen auch daran. Aber nach eigenen Angaben ist CureVac da mit, mit am weitesten, fortgeschrittensten. Und die rechnen damit, dass im Frühsommer bereits die möglicherweise einen Impfstoffkandidaten dran haben, der aber natürlich dann durch die klinischen Tests und so weiter muss. Aber, und dann kam eben Trump und hat gesagt, hallo, ich kaufe euch auf, entweder die ganze Firma oder Exklusivrichter an dem Impfstoff oder ich kaufe die Forscher raus und hat hier auf dicke Hose gemacht. ja. Und ähm, dem haben aber sofort die Bundesregierung Einhalt geboten und vor allem auch Dietmar Hopp. Ich meine, derjenige, der diese Firma groß gemacht hat und vor allem dafür sei ihm der Bulle erstmal vergeben. Äh, das, äh, Dietmar Hopp ist nämlich einer der Großen Biotech-Investoren in diesem Land, und der schon seit Jahren, Jahrzehnten in Biotechnologieunternehmen investiert. Biotech, das war auch damals am neuen Markt, mal ein großes Thema. Ja, da haben auch kleine Aktionäre wie du und ich ab und zu mal in so eine Biotech-Firma. morphosis noch. noch. Morphosis, ja. Ja, legendär. Ja, aber die gibt es immer noch. Die wenigstens noch. Ja, neue, ja. ganz gut dabei. Ja. Ähm, mittlerweile äh, nicht mehr ganz so nach dem Crash. Nicht, okay. nicht mehr ganz so. Na, ja, nach dem Crash ist alles nicht. Aber es und viele andere äh, ähm, so, und ähm, aber. Und irgendwann war diese Börsenader ja äh, leer und äh, es konnten im Prinzip keine äh, sozusagen öffentlich mehr oder, oder für, für einen anderen privaten Investoren äh, Biotech-Unternehmen mehr finanziert werden. Und da gibt es dann eben so Investoren wie Dietmar Hopp, der SAP-Gründer, der gesagt hat, ich investiere künftig in mein Vermögen vor allem in, in Biotechnologie und äh, es gibt auch noch die äh, Gebrüder Strüngmann, die hier auch große große Investoren sind und die haben eben ähm, in diesem Bereich investiert und jetzt äh, ernten wir halt die Früchte, dass es eben dann Unternehmen gibt, die plötzlich Impfstoff gegen solche äh, Krankheiten entwickeln, der begehrt ist und ähm, da muss man sagen und Dietmar hat, hat jetzt eben auch klar gesagt, also, also auf keinen Fall wird es passieren, dass wir das exklusiv nach Amerika verkaufen und äh, dieser Impfstoff, äh, der wird weltweit zur Verfügung stehen, wenn er denn kommen sollte. Dafür auch nochmal ein Bullen und ähm, ich finde eben, dass dass wir ähm das alles mehr würdigen sollten, das ist eben auch eine Lehre aus der Krise, dass wir, Biotechnologie gehört ja auch zu den Industrien und zu den Branchen, die irgendwie auch von vielen ja ein bisschen kritisch betrachtet werden, wo man sagt, oh, das ist Manipulation, Genmanipulation, was auch immer. Und dass wir hier einfach zukunftsoffener werden, dass wir sehen, welche massiven Chancen in neuen Technologien insgesamt liegen und dass diese Technologien eben durch den Kapitalismus gefördert werden. Das ist keine staatliche Firma, die hier im äh, VEB Biotechnologie hochgezogen wurde. Nein, das sind private Investoren, das sind solche Milliardäre wie Dietmar Hopp, die mit eigenem Vermögen mit voll ins der Risiko -Gemeinschaft gehen. Gemeinschaft
1: ja. in Verbund. Das sollten wir vielleicht sagen, dass die in Grundlagenforschung die Grundlagen, vom Staat ja, die bezahlt Grundlagenforschung. Ist Vielleicht ja, sollten wir das okay. auch dabei sagen. Ja, die Grundlagenforschung.
0: Aber was wäre passiert, wenn es kein Dietmar Hopp gegeben wäre? Dann, dann, wäre, nicht dann hätte es eine hin. Firma in den USA diese Firma. Aber nach der Grundlagenforschung, die wir in Deutschland bezahlt hätten, wäre die in die USA gewandert. Das ja. wäre viel ja, viel ja, früher. Ich, ich, ja sagen, ist auch ich bin ja auch ein großer Fan und des Kapitalismus. Die, die, die Gates-Stiftung ist beteiligt auch an dieser Firma und hat es viel später erkannt. Und da, ähm, so. Aber ähm, wie gesagt, ich wollte nur sagen, das macht Kapitalismus eben auch möglich und das machen eben Milliardäre. das ja? ist der Fortschritt. Fortschritt, genau. ja.
1: Fortschritt durch Kapitalismus. Wobei, wenn ich durch die Läden gehe, durch die Supermärkte, denke ich immer, wir hätten so ein bisschen Sozialismus wieder. weil es erinnert mich an früher, da gab es auch immer so leere Reihen. Als ich damals im Osten in der HL oder in naja, also, Könsem ging, aber, da waren auch viele Sachen immer leer. Aber, aber die der, werden schon bedarfsorientierter wieder nachgeliefert. Ja? Ja, so. Also
0: nicht nach Fünfjahresplan. Ich bin mir sondern, nicht so sicher.
1: Die, ich glaub, auch ich glaube, auch da ist das Klopapier Liefersystem, die Lieferketten sind da auch so effizient gemacht worden, weil wir in Deutschland auch die niedrigsten Preise haben. Ich bin mir nicht sicher, ob bis zur letzten Minute alles immer äh, geliefert wird. Also unser Bäcker beispielsweise gegenüber, der hat schon so ein leer, leeres Regal gehabt. Ich dachte so, ach, kaufen die Leute jetzt mehr Brötchen, weil sie alle im Homeoffice arbeiten und mehr essen? Nee, sagte er, er hätte weniger geliefert bekommen, weil die gar nicht oh. mehr hinterherkommen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob wir nicht auch mal einen kleinen Engpass haben. Also bei Lidl
0: gab es am Samstag zwei riesen Paletten Klopapier mittendrin. Die haben sie gar nicht mehr erst extra in die Regale okay. Ja, So also
1: schnell kommen sie gar nicht mit Reinräumen hin, wie die Leute es aus der Hand reißen. Und rein. jeder an der
0: Kasse, wirklich jeder hatte einen so einen äh, 12er Klopapier. Pack Klopapier Sehr schön. Äh, in seinem Einkaufswagen. Aber auch nicht mehr. Also ja. im Prenzlauer Berg, da sind die Leute noch vernünftig. Ja, beim
1: Edeka im Prenzlauer Berg durfte man nur vier mitnehmen. Also Was nicht vier, vier Rollen, sondern vier große vier Packen. packen. Ja. ja, das hm? reicht aber auch mal. Ja. Hm? das sah ich so eine Oma und dachte mir so, mein Gott, wie will die die vier Packen alle kriegen? Aber gut. Ähm, kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Das hat auch damit etwas zu tun. Und zwar sind das nämlich die Beschäftigten in den Supermärkten. Die äh, Applaus, Damen und Herren. Absolut, das, ist, das sind nämlich hey. eigentlich die, das sind die very important persons mm, unserer Zeit. Tat, weil ja. die müssen nämlich an der Ladenkasse sitzen, müssen sich annölen lassen, wenn der club hier alle ist. Und haben irgendwie, äh, weiß ich nicht, es sind 50.000 Beschäftigte Ich habe mir die Statistik geguckt. Und die haben täglich rund 50 Millionen Kundenkontakte. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo du Angst haben musst, dich, ähm mit dem Virus anzustecken, ist das wirklich eine sehr tapfere, sehr tapfere Zeit genauso. gerade, du hast es angesprochen beim Lidl, da rammeln die Leute an der Kasse vorbei, halten keinen Mindestabstand, da wird einfach so, äh, weiß ich. Und die sitzen Jeder da, ziehen da die Dosen drüber und das Klopapier und verziehen <lacht> keine Minen oder lachen sogar noch. Und man fragt sich an, so Mensch: fühlen sich nicht ein bisschen komisch in dieser Welt? Und dann sagen die, nee, das ist wirklich. Es ist, ich, ich lache noch, ich kann meinen, meinen Kunden da was Positives bringen. Ich finde das wunderbar. Und dann dachte ich mir, hey, das sind mal die, das sind mal die, das sind die modernen Helden. Und was, was mich total frustriert, als es dann diese Listen gab, was sind die systemrelevanten Berufe, wo die Kinderbetreuung möglicherweise übernommen wird, da waren die nicht mit dabei. Und ich finde, die gehören mit da rein. All die Menschen, die jetzt an der Kasse sitzen oder im Supermarkt die Regale einräumen oder was auch immer, das, die sollten mal einen neuen Status bekommen. Ich habe auch mal guckt, was die verdienen. Die verdienen nicht so viel. Wenn du Azubi bist, kriegst du ungefähr 550 bis 730 brutto im ersten Lehrjahr. Im zweiten 590 bis 820. ist also auch nicht sonderlich viel. Und wenn du dann als Einzelhandelskauffrau oder Einzelhandelskaufmann arbeitest, kriegst du 1.500 bis 2.200 brutto. Und das ist wirklich nicht viel. Und dafür machen die so einen geilen Job. Und deswegen würde ich sagen, mein Bulle der Woche, für diese Beschäftigten, die diesen tollen Job machen und jeden Tag wieder uns Freude bringen und ein Lächeln an der Kasse... Äh, das ist wirklich wunderbar. Wunderbar. Ja? Ja? wunderbar. ja, kann ich nur
0: zustimmen, ja? Sind wir uns All die menschen hast du gesagt. Aldi und Lidl-Mitarbeiter. Lidl. Wir
1: ja, ja. <lacht> gehen ja auch ist manchmal ist zu Aldi. Aber es ist, nicht nur zu Lidl. ist aber interessant. Ja? Es ist interessant, bei Rewe gibt es die, gibt's die frischen Sachen noch, aber nicht. Und, und beim Edeka auch. Also gerade bei den normalen Supermärkten mhm. gibt es frische Sachen, aber da ist, da ist Reis und, und Nudeln ausverkauft. Und beim Lidl und beim Aldi sind die frischen Sachen ausverkauft, und du kriegst dafür noch. Das Klopapier mhm. und
0: die Nudeln. Also bei mir, beim Lidl gab es am Samstagvormittag noch alles frisch. Nee, ja. Ich kam noch ein bisschen später vom Joggen ja. noch
1: extra vorbei. Da sagen, war eine Riesenschlange und da war, ja. war nichts mehr von frischen Sachen. Die Bananen waren alle, ich ja, sag, wie ja im Osten damals, keine ja, Bananen hat. Aber ich hatte ja gar keine ja. Bananen. Oh Gott. Schon drei Minuten nur noch. Ja gut, wir können ja mal in, in, in wilden in Krisenzeiten Zeiten. Die Leute Minute. haben ja auch
0: nichts vor, die können ja auch ein bisschen länger zuhören. Da kann es ja mal eine Minute ja über die ja? Okay, genau. weil dann hätte ich noch auch Bären zu vergeben. Ah, Bären. Ja, ja. ja, da ja. mal. Und zwar an die äh, sogenannten Krisenwährungen, äh, die in der Krise auch versagen. Zwar nicht ganz so dramatisch abstürzen wie die Aktienmärkte, aber auch gehörig unter Druck von allen. Wenn du Bitcoin an.
1: anguckst, das, das ist schon abgestürzt wie normale ja, genau. Aktien. Ja, 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 Bitcoin, ja, ja
0: genau. Ich oh wollte es erstmal mit dem ja, genau von vorne, ein bisschen steiger ja, auch also steigern,
1: okay, Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich die, ja, jetzt hab genau ich die man Pointe hier kaputt, kaputt gemacht. Oh, Mann. Ja. Jetzt musst du ein Dekrescendo machen, vom Bitcoin zurück also, zum... Also nein,
0: also es ist, was an den Märkten, wie gesagt, es wird momentan alles verscherbelt und äh, da wird auch keine Rücksicht auf eine Krisenwährung genommen oder auf eine vermeintliche. Und ich sage ja immer gerne, Gold ist ein vermeintlich sicherer Hafen und äh, das ist eben zeigt sich jetzt auch in dieser Krise wieder, wie wir es schon 2008 gesehen haben. Wenn eine große Panik und verkaufswelle durch die Märkte äh, läuft, dann wird eben alles verramscht und dann ist eben äh, nicht eben das Stabilisierende dann noch da, was äh, Gold eigentlich immer äh, in der Lehre sein sollte. Das zeigt sich momentan, äh, sondern Gold kommt eben auch unter die Räder, hat jetzt auch äh, in den letzten Tagen ja massiv äh, verloren und äh, vom letzten Hoch äh, bis unter auf 1470 Dollar ungefähr gefallen, also von vorher knapp 1700 Dollar äh, war das ein Minus von 14 Prozent. Habe ich jetzt mal ausgerechnet mit meinem Taschenrechner so hm. ungefähr. Oder das kann, also sein, noch, das noch kann sein, das sein. Das war eben die, letzte, die schlechteste Woche.
1: Wir hatten letzte Woche 9% Minus, es war die schlechteste Woche seit 1983 ja. fürs Gold.
0: Das bei Gold und das ja. in der Krise, wo man eigentlich, würde man ja denken immer, dass in der Krise flüchten jetzt alle ins Gold und das Gold steigt jetzt in nie gekannte neue Höhen. Mhm. Äh, und das Gegenteil ist der Fall. Ähm, Silber, ähm, keine reine Krisenwährung, weil wir, das haben wir auch schon immer gesagt, Industriemetall eben auch äh, und dann eben konjunkturabhängig ist. Aber äh, gestern an diesem Montag auch wahnsinnig unter Rede gekommen, teilweise 20 Prozent an einem Tag und äh, insgesamt 37 Prozent jetzt äh, die, die letzten Verluste. Und Bitcoin schießt wirklich den Vogel ab. Und äh, wir haben ja auch schon über Bitcoin diskutiert. Ja. Und da hat ja der Kollege Cherbitz auch immer gesagt, ja, und das ist überhaupt das, das neue Gold. Ja, und, äh, ja, bin ich immer noch ja, der Die Fluchtwährung ja, war, ja, was ja. überall hin mitnehmen kann. Und viele haben ja gedacht, oh <lacht> ja, Bitcoin, hurra, nicht vermehrbar und wunderbar. Und die bösen Notenbanken, wo die Notenbanken noch jetzt so stark interventieren und von all dem kann Bitcoin nicht profitieren, ist abgestürzt jetzt äh, von über 10.000 ähm, äh, 10 Dollar in Dollar jetzt äh, der Bitcoin auf äh, ungefähr 4.000 Dollar und das war dann Minus von 62%. Ach, Prozent. Man,
1: wir sind schon bei 5 wieder. Jetzt macht ja, der, jetzt ich sind den, wir wieder bei 5 vier hier. Ja, ja, aber gestern Uhuhu. waren wir bei vier. Ja? Es gab auch also mal vier, zwei. Ja, mein Gott, das gibt es schon mal bei einer schwankenden Währung. Jetzt bleiben ja, sie locker.
0: Und übermorgen sind wir, ich meine, jetzt die Momentaufnahme, jetzt muss man schon mal, ja. das ist ein dramatischer Absturz. Das und stimmt. Der DAX berappelt sich ja auch wieder, ist jetzt mal bei 8.200 oder dann sind also wir bei 9 und dann bist du schaut. Aber da, wenn jetzt in dann ist es Gold.
1: Also wenn ich jetzt, wenn ich bei 14.50 was kaufen würde, würde ich Gold kaufen. Wenn du siehst, wenn alle ihre Bazookas rausholen und alle irgendwie Geld regnen lassen, mal ehrlich, was, was würdest du da gerne den haben? Aber Bitcoin. Ja? Aber ich finde, der Bitcoin hat sich
0: definitiv jetzt einfach disqualifiziert Ach, als Währungsersatz. Für, für, mutige, als für mutige ist das auch was. Als, nein, es ist einfach, und dann äh, diese ganze Halving-Fantasie, die da... Äh, hat sich ja halbiert. Äh, nur alleine ja, ja, der Preis. Das, ja, ist das, ja. das war die große, der große Preisdring, wo alle reingerannt sind. Das war auch äh, so ein Narrativ, äh, wo alle gedacht haben, und immer wenn alle was denken, dann kommt es eben doch anders. Äh, hat nicht funktioniert. Und äh, da muss ich sagen, einfach es ist ein Zockerding, ja. Damit kann man mal schnell rauf und runter fahren und für Trader vielleicht interessant, aber mhm. nichts als äh, Krisenwährung und nichts als äh, langfristige Anlage, Doch, jetzt ich sagen. Musst du mit Gold, Gold haben. Bei Gold, Gold ist was anderes. Gold jetzt. bin ich ja immer bei dir und sage 5 bis 10 Prozent im Depot wegen mir. Ja. ja. Aber auf der anderen Seite würde ich jetzt lieber äh, werthaltige Aktien kaufen als Gold, weil die gibt es einfach viel günstiger momentan.
1: Gold wird bald über 2.000 Dollar stehen. Bald, ja. Würde ich jetzt wetten mit dir. Ich würde sagen, wir wetten. Warum oh, wir machen, Wette eine machen? Wette, wir, wir Gold eine Goldwette? Ich würde okay. sagen, Gold 2.000 bis... Zum Ende des Jahres. Bis ah, nee, komm, bis zum Jahresende. Wie soll ja, das funktionieren? Jetzt? Willst du mir erzählen, dass eben mal ja, Gold 500 jetzt? Dollar in einem Jahr, das, das, hier ist, eine das macht vielleicht in den sind. 70ern. Doch, nicht in einem ja, Jahr. ich würde sagen, da machen ja, wir 1800 bis Jahresende. Ich habe jetzt so viele
0: schlechte Wetten. 1800 bis Jahresende ist 10.000, 10.000. Das 10, wäre ein neues 1800
1: bis Jahresende ist doch eine gute Wette. Nee, 1900 wäre. Dann, wir dann machen wir 1900. Ja. Also 1900. Du sagst,
0: der Goldpreis wird bis zum Jahresende auf ein neues Allzeithoch steigen.
1: Ja, das ist ja 1900 irgendwas. 920. Da musst ja schon ein bisschen mehr. So viel? Meinst ja. du das? Ja, du musst muss auch mal eine gehen. Wette machen, die schlechte Wette. gut, dann jetzt mal eine ich Wette. Ich habe so
0: viele schlechte Wetten, alle verloren in den letzten Jetzt drängt er mich Wochen. hier ja? in die schlechten Wetten ja, rein. Kann, ich meine, diese Rezension... hier. Rezension, die Rezension, <lacht> Rezensionswette. Rezensionswette. Die Rezessionswette verloren, ja. Weißt noch nicht? Also, die, die DAX 10.000er-Wette war ja wohl die, äh, kurz, äh, die, die Wette mit der kürzesten Halbwertszeit. Ich glaube, hatte ich die nicht auch am Abend verloren? Nee, die hat es am Donnerstag verloren. Wurde. Nee, die hat am, nee, am Donnerstag verloren.
1: Als Frau Lagarde also, dann das polizei Bei so vielen grad.
0: schwarzen Tagen weiß man schon gar nichts mehr. Der was der Donnerstag. Ich habe geguckt, war. es war am Donnerstag. Aber Morgen. Weil wir gleich zum Ende kommen. Wenn Gott. die Nacht am dunkelsten ist, ist der Morgen nicht mehr ja, Das hast du ja auch schon mal gesagt. Das ist,
1: ach, das hast du schön gesagt. Ja, hast du noch was? Ich habe natürlich. Ich habe noch einen äh, Bären. Bären, Bären. müssen wir noch einen Bären haben? Also wir mein ein bisschen,
0: Bär? Ja, auch in Zeiten der Not müssen wir ein bisschen hier sputen. Es ja,
1: gibt noch von Albert Camus. Mitten im oh. tiefsten Winter wurde mir bewusst, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Au, oh, auch sehr schön. Habe ich kopiert mir. Also von Steingart aus diesem Briefing. Der macht manchmal, der hat ja irgendwie so 50 drin. Leute, die ihm sein ja, ja. Briefing, Briefing da ja, ja. schreiben. Und der da einer ist relativ kluge. Da ja. gibt es einen Poeten immer drunter, der ja. macht immer so kluge Sprüche. Und da hat der Albert Camus gemacht. Da dachte ich mir, Sehr schön. wenn der Steingart ja. das schreibt, das
0: kopiere ich. Ja. Gute Ideen nimmt man mal mit. Ja. Oh? Das ist die intellektuelle Version von, wenn die Nacht am dunkelsten
1: ist. Jetzt ja, finde ich, der Albert Camus klingt besser, oder? Ja. ja. Das denke ich. So, jetzt kommen ein wir zu meinem Bären, das geht relativ schnell. Das ist Sky. Du hast ja vorhin gesprochen, in der Krise gibt es auch Chancen, und, äh, aber Sky könnte ja die Chance haben und das Problem ist ja jetzt, dass sämtliche Live-Sport-Events ja abgesagt sind und ich bin ist, ist durch meine Kinder sky sport Ticketkunde. Supersport heißt es da und die haben natürlich jetzt nichts mehr zu zeigen, also wirklich nichts mehr. Außer also so alte, alte Schinken oder keine Ahnung, man kann da irgendwie abstimmen, möchten sie das Ruhr-Derby Schalke gegen Dortmund, was 4 zu 4 geendet ist. Ich denke mir, da würde ich wenigstens das Ergebnis ihnen da Okay. Aber so wird dann gedacht und ich denke so, ja, ich möchte das Ruhr-Derby 4 zu 4 Schalke gegen Dortmund gucken. Und ich würde so, okay, das ist die einzige Leistung. Was würdest du machen, wenn du jetzt aber mal keinen Sport mehr hättest? Die hätten auch andere Tickets, die haben so ein Event-Ticket und so ein Filmeticket. ticket Da würde ich doch den Chabitz eine Mail schreiben und sagen, ja, Herr gerade ist das Sport-Ticket nicht ganz so super. Ich mache mal für Sie das Event-Ticket. Da können Sie mal gucken, was wir noch an tollen Serien haben. Oder ich mache das super Film-Ticket. Da können Sie die tollsten Filme gucken. Nichts haben sie gemacht. Null, nothing. Dann habe ich einfach gedacht, okay, ich habe das Ding jetzt einfach gekündigt, weil man ja monatlich kündigen kann, das ist super. Und selbst dann haben sie nicht mal gesagt, irgendwie, ey Mann, ich hätte ja noch was, wollen Sie nicht? Noch nicht mal dann sind sie aufmerksam geworden. Nicht mal, man könnte ja sagen, okay, proaktiv, ist es nicht deren, aber noch nicht mal, nachdem man gekündigt hat, kommen sie. Bei der Telekom haben wir gekündigt, da war zwei Tage später jemand dran und sagt, wollen Sie zum Supertarif das wieder haben? Aber nicht mal das haben sie hinbekommen. Krass. Nichts! Ich meine, immer wenn ich mich bei meinem Sky-Ticket angemeldet habe, kam immer irgendwelche Serien am Anfang. Die müssen doch kapieren, ich habe das Sportticket, ich möchte nicht erst mal sehen. Und mich dann runterhangeln zum Sport und dann da draufklicken, das haben sie ja auch schon nicht hingekriegt. Das ist Personalisierung, <lacht> so wie man es von Netflix kennt. Du kommst da hin und dann wissen die genau, du bist der Chapitz und du guckst genau das und du willst das. Das wird dann angezeigt. Das haben sie auch nie hinbekommen. Und jetzt kriegen sie auch nichts hin. Und du weißt ja auch, irgendwann Sky die Champions-League-Rechte verlieren und vielleicht irgendwann ja. auch die Bundesliga-Rechte. Was wäre jetzt die Chance, die Leute, die jetzt die Sportsachen haben, die auch andere Sachen zu so zeigen? Hey, wir sind auch geil hier oder da. Nix und deswegen, weil jemand nichts macht und keine Ideen Very hat, good. ist er mein Bär
0: der Woche. So. Ja, also ich glaube, Sky, das Geschäftsmodell ist einfach tot, ja, weil ich meine, wenn die die Sportrechte verlieren, dann haben sie nichts mehr, weil dann, mit, mit ihren Serien und Filmen, das kriegst du bei Netflix so viel besser und so viel einfacher und wenn dann du demnächst irgendwie bei Amazon Prime noch die Bundesliga kriegst, dann mhm. brauchst du sonst einfach nichts mehr und dann lassen die sich wirklich platt machen, weil ich meine, diese Geräteinfrastruktur, das war halt mal irgendwie ein technischer Zugang und das war halt mal ein Burggraben, der sie geschützt hat. Aber mittlerweile brauchst du das alles nicht mehr. Das magst du mit deiner Stimmt. App und, äh, ja. und so viel einfacher. Und da haben sie aber halt einfach nicht dazu dazugelernt. Ja? Ich habe nur einmal letztes Jahr wegen Tschernobyl so einer wirklich super Serie, die bei denen lief, mir dann so, so ein Sky-to-go geholt oder sowas. Ja. Das war Ticket. so mühsam. Sky-Ticket, ja? Sky-Ticket. Sky -Ticket. Sky -Ticket. Ja, ja. Also bis du deine Zugangsdaten bekommen hast, das war so grottoid, so schlecht, so <lacht> nutzerunfreundlich. Also die haben nichts kapiert. Ja? Also äh, Sky-Deutsch. Ja. Ja. Also. Ich habe neulich mit einem Kollegen diskutiert. Ein Italien wäre viel besser als Kai. Aber da haben die, glaube ich, eine ganz andere Stellung auch in Deutschland. Also,
1: gut. gut. Ähm, Dann haben wir die Welt umrundet, würde ich sagen. Umrundet, oder? in der Tat. Ja, haben ich, sogar noch einen hoffnungsvollen Schimmer. Hast du vielleicht noch ein Zitat dabei? Ich habe leider nur wir einen Wir brauchen Kampus ja für die dabei. nächsten
0: Male auch noch ein paar. Ach so, ja. stimmt. Also, ja. Ja. So. Ähm, ja, wir vielleicht war mal. an den Märkten die Nacht schon ziemlich dunkel. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind in dieser Region ja, bei 8000, äh, wo man einfach irgendwie mal einsammeln kann. Ansonsten macht man es mit einem Sparplan und äh, hält vor allem durch und verkauft nicht. Jetzt nicht schwache, ja. nicht jetzt mit irgendwie Minus, was auch immer, verkaufen und sagen, ich will nie wieder Aktien haben. Ich oh, kenne solche Leute, ja bald Nein, die Feuchte, ich, ich kenne wirklich diese die Leute, die damals total verzweifelt sind, 2002, 2003, <lacht> ja. wo es wirklich wehtat. Wo man von 8000 runter ist auf 2200 im DAX ja, ja. zum Beispiel und dann irgendwie gesagt hast um jetzt reden Realisiere ich 50, 70 Prozent Verlust und ich will nie wieder was mit Aktien zu tun haben. Aber äh, sieben Jahre später wäre man wenigstens wieder auf dem Ausgangsniveau gewesen und ähm, ähm, Jahre später wäre man auch wieder, ähm, noch viel früher als sieben Jahre später, ja? also äh, wäre man einfach auch wieder im Gewinn gewesen und äh, es gibt diese Lehre, dass äh, spätestens nach 15 Jahren man äh, im DAX und außer ausgenommen, 14 Jahre, 14 ausgenommen Jahre 1929, 14 nein, man muss immer wieder sagen, ist man immer wieder mit einem Plus rausgegangen. Ja. Aus den Aktienmärkten bis auf 1929. Und da wir, gehen 25 jetzt mal, Jahre gedauert. wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nicht so schlimm wird, weil man so viel gelernt hat aus 1929 und dass wir auch aus dieser Krise wieder herauskommen werden und deswegen nicht verkaufen. Genau, dass
1: wir aus der Krise rauskommen und dann alle Nudelsalat essen und Klopapierrollen so als Girlanden spannen. Ist das nicht ein schönes Zeichen? <lacht> <Die> ganzen Notvorräte. <lacht> genau. Zum Nudelsalat, das wird wahrscheinlich das, das die, die, ich sehe schon die Rezepte, machen Sie den besten Nudelsalat. Zur nächsten wird's.
0: Kindergeburtstagsparty. <lacht>
1: Ja. ja, es gibt viele 50 jahresfeiern die jetzt verschoben worden sind, ja. die im April waren. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle im Sommer. und dann
0: ja, Wenn all diese Feste nachgeholt. Dann
1: werden all die Feste nachholt und überall gibt es einen Nudelsalat. Ja. Und dann musst du natürlich mit einem Besonderen kommen. Also das, wer jetzt schon mal die besten Rezepte, wer jetzt ein Buch rausbringen will, die besten Nudelsalate. Für die Not. Ich glaube, das läuft besonders gut. Ja, okay. auch viele Geschäfte Geschäftsideen hier entwickelt. Ja, ja,
0: und ja. für bessere Pay-TV-Sender und bessere Kochbücher. Auch ja. noch.
1: Und wie macht man aus Klopapier eine Gelande, die farbig und bunt ist? Das wäre auch nochmal so ich <lacht> sehe. <lacht> Okay. okay. Bevor wir jetzt hier zu lustig werden und die Leute das als surreal empfinden, was wir hier als Podcast veranstalten und nicht mehr die Welt draußen als surreal, hören wir lieber. Worte. Bevor aus, das oder? passiert und wir sagen einfach wie
0: immer, auch in Zeiten der Not, tschüss und ciao. Bleiben Bulle und, und Bär, Defner und Chapels.